0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian, Christian Steiner und ich habe bei mir heute den Fabian. Hallo.
1: Hallo Christian,
0: hallo. Wir besprechen heute Forrest Gump, ein Filmklassiker, ein riesengroßes Filmwerk, glaube ich, und tatsächlich einer deiner Lieblingsfilme, oder? Einer meiner Lieblingsfilme, ja.
1: Ich hatte es ja schon mal vor zwei Jahren, als ich hier zu Gast war, in der Dunkirk Unit, äh, glaube ich, erwähnt. Äh, ja, seit 13, 14 Jahren, seitdem mir mein Vater den Film mal gezeigt hat, ist das wohl einer meiner Lieblingsfilme. ja.
0: Und du hast auch das gemacht, was ich, also wir haben schon vor zwei Jahren tatsächlich äh, gepodcastet und ich kann mich auch daran erinnern, dass... Äh, Forrest Gump da auch, ähm, dass du den erwähnt hast und ich glaube auch, dass wir noch irgendwie nach der Aufnahme oder so glaube ich noch ein bisschen drüber gequatscht haben oder irgendwie nochmal geschrieben haben, aber irgendwie hatte ich auch schon seit Dunkirk dich und Forrest Gump so äh, in Kombination irgendwo so ganz, ganz äh, tief in meinem Hinterköpfchen, aber du hast ja noch den hervorragenden Schritt gemacht und bist bei uns auf der Website auf dieses Mitmachformular gegangen und hast dich da auch noch in eine äh, Google, äh, in ein Google-Formular eingetragen und ja. äh, dann ploppt bei mir meine E-Mail auf und dann gucke ich das Formular rein und sage, ach ja, stimmt. Und dadurch <lacht> äh, haben wir jetzt nochmal diesen Film hier in der Sendung.
1: So hast du mich an die Angel ja. bekommen.
0: So sieht's aus. Eigentlich eigentlich, eigentlich hast du mich, glaube ich, an die Angel genommen und eigentlich war Oder der Haken so. auch schon gesetzt. Aber äh, genau. Und das ist halt ja zwei Jahre her, dass wir Dunkirk gemacht haben.
1: Mhm. Hm,
0: kommt mir wie gestern vor. Aber.
1: Ja. Ja. Nächstes Jahr ist schon der nächste Nollin.
0: Oh ja, oh ja, Nolan ist momentan auch so ein Thema äh, in der letzten Super Hero Unit über Dark Knight gesprochen, äh, und über Prestige hier in der Second Unit. Und äh, irgendwie bin ich auch gerade im Nolan-Fieber. Aber ja.
1: Aber über Nolan kann man immer reden.
0: Über Nolan kann, ich tue es auch die ganze Zeit, ich tue es auch die ganze Zeit ohne <lacht> Mikrofon, deswegen ist das so. Äh, ja, aber äh, genau, über Nolan wollen wir nicht reden, wir wollen ein bisschen über Forrest Gump sprechen und wahrscheinlich auch über Tom Hanks und ähm, ich glaube auch ein bisschen über Robert Zemeckis und äh, ja, bevor wir das tun, äh, mache ich wie immer einen kleinen Schlenker, mache einen kleinen äh, Eigenwerbeblock, denn ihr könnt diesen Podcast hier unterstützen bei Patreon und bei Steady, ihr bekommt unter anderem ähm, die State of the Unit. Einmal im Monat ein Blick hinter die Kulissen. Ihr bekommt auch eine Pre- oder post Postshow äh, mit Tamino zusammen, mit dem ich einmal im Monat podcaste und ein bisschen mehr noch drumherum plapper. Und ihr bekommt auch Zugang zu Livestreams. Also das hier äh, wird natürlich aufgezeichnet. Also wenn ihr das hier hört, dann hört ihr das wahrscheinlich als Aufzeichnung. Aber ihr könnt es auch live hören, live dabei sein und in der Regel euch auch live hinzuschalten mit Kommentaren oder mit Ergänzung über Twitter. Und das Ganze könnt ihr eben über Patreon und über Steady äh, kaufen, buchen und euch darüber bedanken. Und ich sage natürlich auch immer am Anfang ganz besonders Danke an eine Person, die das tut. Die komplette Liste gibt es im Abspann. Eine Person immer am Anfang. Und das ist Trommelwirbel Fabian. Das bist du. Vielen Dank für die Unterstützung. <lacht> Ja, gerne.
1: Unterstützend werter
0: Podcast. Danke. Das äh, So habe ich, so hab ich das am liebsten, so gleich mich bei den Leuten bedanken zu können, äh, mit denen ich auch podcaste. Das ist immer ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ähm, aber es gibt nicht nur die Möglichkeit Patreon oder Steady. Es gibt mittlerweile auch noch eine weitere Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen und äh, vor allen Dingen auch ein bisschen was einzukaufen. Denn ihr könnt auch Podcasts bei uns kaufen. Und zwar äh, alte Podcasts. Das Archiv platzt mittlerweile aus allen Nähten. Über sieben Jahre podcasten wir hier schon äh, regelmäßig einmal die Woche. Und da sind auch so ein paar Themen und auch so ein paar, ja, auch abgeschlossene Themen äh, zusammengekommen. Und die habe ich einfach mal zusammengebündelt. Die könnt ihr als äh, Podcast-Album, als Podcast-Bundle, als Podcast-Paket euch auch. Ähm, ja In dieser Zusammenstellung kaufen, da ist unter anderem ein Paket zu The Hunger Games dabei, ein Paket zu der alten Star Wars Trilogie ist dabei, da ist auch ein Paket zu der äh, Spider-Man Trilogie von Sam Raimi. Das Ganze könnt ihr bei Bandcamp kaufen, da findet ihr bei uns auch ein Banner im Blog oder ihr geht, auf, äh, geht am besten auf secondunit-podcast.de und klickt aufs Banner. Und da bekommt ihr eben dann Zugang zu diesem Podcast, ihr könnt sie runterladen, ihr könnt sie dann eben auch über die Bandcamp-App hören und streamen, aber ihr bekommt auch Zugang zu einem eigenen RSS-Feed, den ihr dann in die Podcast-App schmeißt, dann ist der Podcast, diese Podcast-Sammlung mit drei Episoden oder vier Episoden, äh, dann genau da, wo alle anderen Podcasts von euch auch sind und äh, das Ganze könnt ihr dann eben, äh, ja, über Bandcamp auch kaufen und bezahlen und das ist so ein kleiner, so ein kleines Goodie, um auch ein bisschen mal das Archiv vielleicht etwas leichter zugänglich zu machen äh, über 300 reguläre Ausgaben, eigentlich mit Sonderausgaben über 400, bestimmt war schon 450 Podcasts, die ich gemacht habe es wird immer mehr und so könnt ihr auch ein bisschen das Archiv etwas leichter und etwas kompakter euch äh, zu Gemüte führen, also klickt euch da gerne mal durch, schaut da gerne mal rein und äh, vielen Dank, falls ihr das auch tut Hä, ich hole noch mal tief Luft. ich nehme noch mal einen Schluck. Denn, wenn wir über den Film sprechen, wenn wir über jeden Film sprechen, sprechen wir am Anfang auch erstmal ein bisschen über uns. Denn äh, die Frage steht ja auch im Raum, warum besprechen wir den Film? Und wie sind wir in die äh, Sichtung gegangen? Und äh, wie oft haben wir den Film schon gesehen? Und äh, wir haben es am Anfang schon ein bisschen erwähnt, dass, äh, ja, du hast gesagt, das ist durchaus einer deiner Lieblingsfilme. Und du guckst den, glaube ich, auch so regelmäßig einmal im Jahr.
1: Mindestens einmal im Jahr, genau.
0: Gibt es auch so bestimmte Anlässe oder also hast du da so ein, so ein Ritual draus gemacht?
1: Oh, immer wenn ich da Lust drauf habe, dann gucke ich mir Forrest Gump an und fühle mich danach
0: sehr gut. Ist das, ist das auch so ein Gute-Laune-Film, so, weiß ich nicht, wenn irgendwie die Steuererklärung irgendwie raus muss oder so, oh Gott, dann belohnt oh man sich mit einem Film?
1: Nee, dann, oh, was, was würde ich denn da für einen Film gucken, das weiß ich jetzt gar nicht bei der Steuererklärung. Nee, ähm... Auch gar nicht so ein gute Laune-Film. Das nicht. Äh, Rituale habe ich eigentlich auch nicht. Nee, es ist einfach nur ein Film, den, der mich schon irgendwie sehr lange begleitet. Ähm, ich glaube, mein Vater hat mir den damals, als ich 13 oder 14 war, mhm. auf DVD damals noch gezeigt. Ähm, und beim ersten Mal schauen war ich gar nicht so angetan. Ich dachte, hä, mein Vater hat den auch ganz anders angekündigt. Mhm. Äh, das soll doch ein lustiger Film sein, bei dem man lacht und weint und alles. Und dann fand ich den gar nicht so gut. Und dann irgendwann habe ich nochmal geguckt und dann habe ich verstanden, was mein Vater meinte.
0: Mhm. Kannst du das beschreiben? Also hast du den dann? Also was hat da Klick gemacht beim, beim späteren Schauen? Das
1: äh, kann ich nur mutmaßen. Ähm, das war, glaube ich, die Zeit, in der ich mich sowieso angefangen habe, mehr für Filme zu interessieren. Damals hatte ich nämlich auch dann mein erstes Buch zu einem Film, das war zu dem Sam Raimi Spider-Man Teil 1. Mhm. Und äh, da habe ich mich dafür interessiert, wie das mit Greenscreen, Bluescreen alles abläuft und dass Forrest Gump ja auch relativ viele gute Effekte für die damalige Zeit schon äh, drin hatte. Wahrscheinlich auch da über die Schiene und sonst weiß nicht, vielleicht habe ich einfach einen guten Tag erwischt oder beim ersten Mal schauen einen schlechten Tag. Ist ja manchmal so bei Filmen, ne? mhm. dass man nicht mhm. weiß, woher die Begeisterung dann auf einmal kommt.
0: Mhm. Genau. Ich kann mich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich den das letzte Mal gesehen habe, äh, muss ich gestehen. Also ähm, ich hätte jetzt auch, also du hast, glaube ich, davon gesprochen, irgendwie vor 13 Jahren oder so den Film das erste Mal gesehen zu haben. Oder nee, mit 13 Jahren, ne? Das ist
1: ja ist bei mir das Gleiche.
0: So. Okay. Ähm, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich. Also würde mich nicht wundern, wenn es 13 Jahre her ist, dass ich ihn gesehen habe. Wahnsinn. Ähm, ja. Krass. Äh, aber ja, ich, ich weiß ich weiß auch echt nicht mehr so in welchem Kontext, ob das wirklich auch so damals im Fernsehen irgendwie war. Ich glaube, das ist so ein klassischer pro Pro7 film irgendwie auch damals ja. gewesen. <lacht> ähm, oder bestimmt auch noch mal irgendwie auf DVD nachgeholt, aber ähm, ja, also irgendwie auch gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm gehabt, aber natürlich so, also ich habe ihn gesehen und und auch so die Bedeutung des Filmes, ne? also auch dieses was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist beim beim Schauen des Films, so diesen, dieser Märchencharakter und irgendwie auch so diese ähm, diese ganzen Referenzen, diese ganzen Verweise auch auf amerikanische Popkultur, ähm, das ist auch so, ähm, also da da ist er mir irgendwie hängen geblieben. Und da da habe ich jetzt auch nochmal wieder ganz andere Referenzen verstanden, die ich glaube ich beim letzten Mal überhaupt nicht irgendwie verstanden habe. Mhm. Ich habe auch erst vor kurzem irgendwie geschnallt, ähm, dass diese ähm, Shrimp-Firma, die er da ja gründet, Baba Gump, das ist ja auch irgendwie eine echte ja. äh, fast food kette irgendwie in den USA. Und das, das so, ich glaube, je älter man wird und je mehr man irgendwie so, auch irgendwie so Popkultur irgendwie aufschnappt, äh, desto mehr Referenzen erkennt man irgendwie auch wieder in dem Film. Und es gab auch so Stellen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass es irgendwie eine Referenz ist, die ich halt irgendwie überhaupt nicht verstehe oder so. Aber ja, ähm, ja also auch, auch an dieses, an dieses, ähm, an diese Schmunzelmomente, so habe ich mich dann auch irgendwie erinnert, so dass er dann irgendwie Aktien da von Apple äh, kauft oder oder, oder gekauft ja. bekommt und und so so solche Sachen oder hier seine ganzen Dr. Pepper äh, Aktionen und so, dass das da und so an solche Sachen konnte ich mich halt auch noch erinnern, aber ganz viele Sachen hatte ich auch echt gar nicht mehr so, so auf dem Schirm und auch so ähm ist schon fast peinlich, aber mir ist es auch erst beim Schauen, also jetzt neulich beim Schauen erst wieder aufgefallen, ähm, wie der Film überhaupt endet. Ne? Also diese ganze Geschichte mit der Parkbank und warum er eigentlich mhm. auf der Parkbank sitzt und dass dann ja auch irgendwann so diese äh, hintergrund dass wir die dann verlassen und quasi in der Gegenwart weitermachen. Das waren so so Details, äh, die ich irgendwie gar nicht mehr so sehr alle auf dem Schirm hatte, aber ähm, genau, da wollen wir uns natürlich auch noch ein bisschen durcharbeiten und ein bisschen durchwühlen. Ähm, du hast wie immer, also als Gast, gestern immer die ehrenvolle Aufgabe hier, nochmal äh, an den Plot zu erinnern, an die Geschichte zu erinnern, vielleicht ein bisschen die Handlung zusammenzufassen. Kriegst du das hin?
1: Ja, es passiert sehr viel, aber ich versuche mich kurz zu halten. Doch, das kriegen wir schon hin. Ähm, ja, der Film fängt an. Ähm, wir sehen als erstes Bild die Aufnahme einer Feder, die vom Himmel ganz langsam heruntergleitet. Ähm, während Cast und Crew vorgestellt werden. Und diese Feder landet dann zu Füßen eines jungen Mannes, der auf einer Bank sitzt und auf einen Bus wartet, der ihn zu einer Freundin bringen soll. Und dieser junge Mann, der auf der Bank sitzt, heißt Forrest Gump. Und ähm, wir sehen einen Bus, der wegfährt. Und eine junge Frau steigt aus. Und dieser jungen Frau erzählt Forrest seine Lebensgeschichte, <lacht> ähm, ohne dass er gefragt wird. Ähm, ja, Forrest ist, glaube ich, habe das nachgelesen, 1951 ist er in Greenbow, Alabama, bei seiner Mutter aufgewachsen. Äh, er hat eine körperliche Beeinträchtigung und ähm, unter anderem von dem Schuldirektor an der Schule, wo er eingeschult werden soll, erfahren wird, dass sein IQ unter dem Durchschnitt liegt, sodass er nicht eingeschult werden kann. Daher muss ich seine Mutter. Halb prostituieren, damit er, damit ihr Kind inklusiv beschult werden kann. Und ähm, dann sehen wir unter anderem, wie Forrest ähm, im Schulbus fährt und niemand äh, einen Platz für ihn freimacht, außer die Liebe seines Lebens, Jenny. <lacht> ähm, genau. Und dann passieren eine ganze Menge von Dingen. Zum Beispiel wird Forrest College-Footballspieler, kriegt da seinen Abschluss, geht dann in die Army, lernt dort Freunde kennen in der Army. Ähm, diese Freunde sterben dann. Ähm, diesen Freund macht er Versprechungen, die er nachher einlösen wird. Er lernt äh, seinen vorgesetzten Lieutenant Dan kennen. Mhm. Und, ähm, es passieren echt eine ganze Menge Dinge. Ähm, er wird im Krieg verwundet. Wird angeschossen ähm, und im Krankenlager ähm, spielt er dann das erste Mal Tischtennis. Ähm, ein, ein Kollege, ein Armeekollege bringt ihm nach Tischtennisspielen bei. Dann fängt er so gut an, Tischtennis zu spielen, dass er, ich nehme mal, das ist irgendeine Weltmeisterschaft, ich weiß gar nicht, ob das erwähnt wird, weißt du das? Weltmeisterschaft wahrscheinlich ist es. Ne?
0: Klang irgendwie so, ja. ja so ein internationales in, Turnier.
1: Genau wo er dann ähm, gegen einen Chinesen spielt und äh, anscheinend gewinnt. Daher wird er zu einer Talkshow eingeladen, wo er unter anderem John Lennon trifft. Ähm, als er die Talkshow verlässt, ähm, trifft er auch seinen alten Vorgesetzten, Lieutenant Dan, wieder, ähm, der ihm einige Vorwürfe macht. Ja, das ist äh, vielleicht die Hälfte des Films. <lacht> Stimmt, <lacht> ja. Ähm, was passiert dann? Er wird ähm, reich. Er wird reich, Er wird genau. zwischendurch,
0: glaube ich, irgendwie immer wieder mal mal reich oder zumindest irgendwie berühmt. Aber äh, mit Lieutenant Dan gründet er dann ja die Firma Baba Gump Shrimps, äh, mit der er, also, ne, hat er ja seinem, seinem Armeekollegen genau. versprochen. Ähm, damit wird er dann reich und trifft auch immer wieder diese diese Überschneidung, wie du sagst, mit der Liebe seines Lebens mit Jenny, ähm, auf die er immer wieder trifft und ähm, eigentlich dann auch einen Antrag macht, ein Familienleben sich herbeisehend, aber das klappt alles nicht so und ähm, ja, dann erfahren wir eigentlich auch so im Laufe der Handlung? Doch, das war dann ja auch noch als Rückblende, dass Jenny dann irgendwann wieder bei ihm ist oder die wieder aufeinander mhm. treffen und er erfährt, dass er einen Sohn hat. Ja. Und äh, da, das dann holt so diese, diese Rückblende, holt dann eben äh, die Rahmenhandlung halt ein und äh, wir sehen dann halt, dass Forrest auf dieser Parkbank sitzt oder auf dieser Bushaltestelle, bei dieser Bushaltestelle sitzt, weil er eben Jenny und seinen Sohn besuchen will. Und äh, dann erfährt er halt, dass das eigentlich nur so fußläufig erreichbar ist und er stürmt dann um. um <lacht> Sprintet los. Sprintet, genau. wie er es immer tut und äh, läuft dann halt äh, dahin und äh, ja ähm, trifft Jenny wieder und trifft seinen Sohn und dann äh, äh, ziehen die ja auch zusammen und äh, Jenny stirbt dann auch noch, so dass er dann ganz am Ende äh, des Filmes und der Handlung dann eben seinen Sohn zum Bus bringt und dann eben mit seinem Sohn äh, da auf, auf einer ähnlichen ähm, Bushaltestellen, Parkbank sitzt und ganz zum Schluss, als sein Sohn dann eben in den Bus einsteigt und selber dann zur Schule fährt, kommt halt wieder so eine Feder aus dem Himmel äh, herbei irgendwie oder oder, oder ist glaube ich irgendwie, landet irgendwie bei Forrest genau. und quasi die gleiche Bewegung, die wir in den Film reingemacht haben, die machen wir dann in, entgegengesetz, in entgegengesetzter Richtung wieder raus.
1: Genau, die, die Feder fällt aus seinem Lieblingsbuch raus, landet vor seinen Füßen und wird dann wieder hochgeweht in den
0: Himmel. Genau. Und dann kommt der Abspann. Ganz genau. Ja, und äh, zwischendurch ist es halt ein riesengroßer Haufen an äh, Popkultur, an, an äh, US-Geschichte, also dann sieht man immer mal wieder, also von den kleinen Details, irgendwie ein Fernseher, der so im Raum steht und an der Seite von einer Mondlandung erzählt, äh, bis hin halt zu den großen Momenten, wenn irgendwie, <lacht> wie Forrester selber auch in seiner, in seiner, äh, Parkbank-Rückblende äh, erzählt, wenn er schon wieder ins Weiße Haus geht, um schon wieder den US-Präsidenten <lacht> zu treffen. So, äh, also auch diese großen Momente gibt's und ähm, ja, und insgesamt ist der Film halt tricktechnisch einfach unfassbar äh, aufwendig und auch da, glaube ich, sehr bahnbrechend gewesen. Also ich musste immer wieder an Jurassic mhm. Park denken, der ja nur ein Jahr vorher ins Kino kam. Also ich glaube Jurassic Park 93, Forrest Gump 94. Ja. Die sind ja irgendwie sehr sehr eng beieinander und auf eine gewisse Art und Weise. Also Forrest Gump, ähm, ähm, wie soll man sagen, also Jurassic Park ist ja auch Meilenstein der, äh, des Tricktechnik, also Tricktechnik und des Filmemachens einfach so. Und er hat halt eben mhm. die computeranimierten Dinosaurier halt äh, so ähm, beeindruckend auch ins Kino gebracht und und eben auch Filmgeschichte bis heute geprägt und Forrest Gump auf auf andere Art und Weise in kleineren Momenten ja eben auch. ne Also Lieutenant mhm. Dan, der eben im Vietnamkrieg die Beine verliert und dann eben äh, ja auch anscheinend sehr aufwendig mit Computertechnik ähm, dann eben äh, ohne Beine dann halt in einem Film äh, dargestellt wird oder eben auch die ähm, ganzen Szenen, wenn Forrest Gump irgendwie, also in so so Fernsehbildern, auch oftmals mal so Nachrichtenbilder, Nachrichtenübertragung, äh, dann halt eben mit Kennedy zusammen irgendwie auftritt oder mit äh, anderen Präsidenten John zusammen. Oder John Lennon genau in der Talkshow sitzt so, dass, also ne, man, man hat Forrest Gump da reinmontiert in die Szenen, aber eben auch die Figuren, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ähm, auch, auch was die da gemacht haben und wie sie das gemacht haben, ob sie einfach, also weil die müssen ja auch eigentlich so die die Lippen irgendwie äh, anders bewegt haben und ich habe auch so im Abspann teilweise gesehen oder bei bei der IMDb, dass dann eben auch Originaldialoge für die Prominenten irgendwie dann eingesprochen wurden, also die haben nicht einfach nur Archivmaterial genommen, ja. sondern halt auch quasi diese Szenen eigens kreiert äh, oder ja. um Forrest Gump so ein bisschen herum äh, bearbeitet und äh, ja das sind schon das sind schon also sehr auf ein sehr aufwendig gemachter Film, obwohl der vielleicht gar nicht so in Erinnerung geblieben ist. Ja.
1: Und obwohl man es ihm nicht ansieht, das finde ich nämlich auch. Bei, bei Jurassic Park ist einem die ganze Zeit bewusst, das ist ein großer Film, das sind große mhm. Bilder, große Momente und bei Forrest Gump ist es eher so, dass man sich dann nachher vielleicht fragt, hey, wie haben sie das denn jetzt gemacht? Ein bisschen ja. nicht so präsent, würde ich sagen, ist das Ganze.
0: Ja, genau. Die Tricktechnik ist da auch nicht ganz so krass im Vordergrund. Ähm, mhm. Also, weil klar, also, wobei es auch spannend ist, finde ich, weil Jurassic Park also ich neige da auch immer noch dazu, obwohl ich mich ja eben auch intensiver schon mit dem Film beschäftigt habe. Aber ich glaube, also es sind ja sowieso irgendwie relativ wenig Minuten. Ich glaube irgendwie zwölf Minuten oder oder 15 Minuten oder so im gesamten Film, glaube ich, irgendwie nur Computer-Dinos irgendwie zu sehen oder Dinos überhaupt zu sehen. Das ist eigentlich relativ wenig. Und dann auch ganz viele Momente sind gar nicht mit Computern gemacht. Also äh, der der große T-Rex im Regen ist teilweise auch ein riesengroßes Modell gewesen. Ja. oder ne, Also ist halt auch noch eine andere Zeit von von Computereffekten und Tricktechnik, weil heute hast du halt bei so vielen Filmen so offensichtliche Computereffekte, also <lacht> ja. auch aufgrund der Sache, die sie halt irgendwie darstellen. Und hier hast du halt eben so, so viele oder eher Effekte im Detail und in ja so in Montagen und sowas. Und das ist schon schon eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Genau. genau. Ja, dann haben wir auch noch einen Haufen, Haufen, Haufen äh, sehr wichtiger und auch sehr talentierter Leute dabei. Ähm, hm. Ich würde mal sagen, an erster Stelle äh, vielleicht Robert Zemeckis, der Regisseur des Filmes, ähm, über den du auch noch ein bisschen sprechen wolltest. Du hast nämlich auch noch äh, weitere Filme von ihm geschaut und die sind auch so motivische Verbindungen aufgefallen. Äh, Teilweise, zu, ja. ja. Ähm,
1: genau, Zemeckis mit von Zemeckis kannte ich sonst nur die die Zurück-zur-Zukunft-Trilogie hm. und ähm, Castaway.
0: Hast Ach, du den ist gesehen? Ja, der, 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 ja. Hier, der auch mit Tom Hanks. ne hier. Auch mit Tom Hanks, ja, genau. Ja, klar. Ja.
1: Und ich finde, Robert Zemeckis ist so ein Regisseur, wenn man auf den in der IMDb klickt, dann denkt man auf einmal, was? Der hat auch, äh, keine Ahnung, Polar Express gemacht und Contact und Flight. Das sind irgendwie so Filme, die man nicht so auf dem Schirm hat, weil der Robert Zemeckis auch nicht so präsent ist oder weil, weil nicht so ein Bohai um seine Person gemacht wird, wie bei Spielberg, Peter mhm. Jackson oder Nolan oder jetzt Tarantino mhm. gerade wieder. Ähm, genau, ich habe ja in den letzten Tagen noch mal ein paar Filme von ihm angeguckt. Äh, natürlich Forrest Gump muss muss sehr ja sein. Contact und Castaway habe ich mir noch mal angeguckt. Ähm, Polarexpress, Beowulf und Christmas Carol, die habe ich übersprungen, dafür habe ich mir Flight Flight und äh, genau und Contact wie gesagt angeguckt und motivisch ist mir da vor allem aufgefallen ähm, das ist bei ihm oft wie wir nachher auch noch besprechen werden um eine gewisse Form von Religion und Atheismus geht mhm. in Contact ist das ja auch relativ präsent mal im Mittelteil wo wirklich äh, dann ganze Religionen kritisiert werden und das Christentum vor allem und bei Flight schwingt das auch so die ganze Zeit mit und ein weiteres Motiv ist vor allem die Beziehung von Eltern zu ihren Kindern.
0: Mhm.
1: Ähm, vor, äh, bei Forrest Gump ist das ja auch sehr präsent. Bei Back to the Future versucht er auch wieder, dass seine Eltern sich sich lieben können. Mhm. Ähm, bei Contact, hast du Contact gesehen, Christian? Leider noch nicht. Leider noch nicht, okay. Der der Interstellar von 97 oder 96. <lacht> Noch nicht so schön. Ähm, da geht's es auch ähm, um die Beziehung von Tochter zu Vater. Bei Allied schwingt das mit und bei Flight wird da auch so eine, so eine Geschichte, Vater-Tochter-Geschichte aufgemacht. Also das scheint ein Thema zu sein, was ihn sehr beschäftigt.
0: Mhm.
1: Genau. Und künstlerisch ähm, würde ich sagen, merkt man, dass er ein Schüler von, oder dass Steven Spielberg sein Mentor ist.
0: Stimmt ja mit mit zurück in die Zukunft. Ne, ich glaube Spielberg hat es irgendwie ähm, produziert, oder? Spielberg ja. ist auch irgendwie auch da mit dabei gewesen oder nicht? Das kann gut sein. ja. Vielleicht bilde ich mir das auch gerade nur ein. Ähm, ja, aber das ist so. Spielberg ist irgendwie ein guter Vergleich, weil ich finde, ähm, also Voskamp ist halt ist halt. Ähm, geht irgendwie für mich auch so ein bisschen in die Richtung von Spielberg. Es ist sehr mhm. schwer, finde ich, mit dem Finger drauf zu zeigen. Vielleicht schaffen wir das auch am Ende noch mal ein bisschen darüber zu sprechen, auch ähm, wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen über Tom Hanks noch mal ein bisschen mehr äh, reden. Aber es ist irgendwie, es ist so, ja, es ist vielleicht auch so dieses Filmverständnis und vielleicht auch diese Art von Geschichten, die da erzählt werden. Also gerade, wenn du sagst Robert Zemeckis arbeitet sich irgendwie auch immer an Eltern-Kind-Beziehungen ab, dann denke ich auch sofort an Spielberg, der zumindest immer so ja. viele Filme aus Kinderperspektive, aus kindlicher Perspektive auch irgendwie erzählen lässt. So. Und auch bei Robert Zemeckis finde ich es oft so dieses, was vielleicht auch so eine gewisse kindliche Assoziation irgendwie hat, so dieses der Blick fürs Wunderhafte und das meine ich jetzt gar nicht religiös, sondern eher so mhm. für für so ähm, so tiefergehende Momente irgendwie auch also gerade hier so ähm, ähm, auch auch so ein bisschen Märchenhaft vielleicht ne Forrest Gump ist halt irgendwie <lacht> ja. so ein Filmmärchen so ein so ein filmisches Märchen und auch so durch diese Rahmenhandlung und diese Nummer da auch mit der Feder und so da denke ich auch ja irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Spielberg das ist nicht Spielberg aber irgendwie ähm, hätte ich auch so den Eindruck dass wenn die beiden aufeinandertreffen dass die sich gut verstehen würden, Steven Spielberg ja, und Robert Zemeckis. Das, und so. das
1: geht mir ganz genauso.
0: Ja.
1: Und ich finde auch vor allem äh, handwerklich merkt man das. Ich weiß nicht, ob du das Video auf YouTube kennst, in dem erklärt wird, wie Steven Spielberg mehrere Shots quasi in einer Aufnahme kombiniert, damit er nicht zwischen den Aufnahmen schneiden muss. Mhm. Das ist ziemlich interessant und jetzt habe ich, hab ich da auch noch mal drauf geachtet, nachdem, als ich mir die ganzen Filme von Zemeckis angeguckt hat und das ist wirklich beeindruckend. Also jetzt habe ich noch mal gelernt, The noch mal mehr als Handwerker äh, mhm. zu schätzen, weil es ist Wahnsinn, was der für, ähm, für äh, Aufnahmen oder Sequenzen ohne Schnitt filmt und man merkt nicht, dass es, aus, dass es in einem Take gefilmt ist. Mhm. Es gibt die Regisseure, da ist das... Offensichtlich oder die wollen, dass man sieht, dass ja. es in einem Schnitt ist. Ne? Ich also denke da an Ritu.
0: <lacht> Ja, ja. Ich, ich erinnere mich jetzt zumindest auch an Spielberg. Da, da, da gab es so ein. Vielleicht meinst du das sogar irgendwie die die Spielberg-Sequenzen, die ohne Schmitt, äh, Schnitt auskommen. Ähm, irgendwie da erinnere ich mich an eine Szene bei der weiße Hai, wo sie irgendwie auf der Fähre sind.
1: Ja, genau. Und diese genau.
0: Fährüberfahrt irgendwie komplett ohne Schnitt auskommt und du so durch. Also im Vordergrund irgendwie drei Menschen, die reden und im Hintergrund halt so viel. Blick irgendwie aufs Meer und Panorama und du, du kriegst so ein Gefühl für den ganzen Ort, aber nur, weil du den Hintergrund irgendwie siehst, also weil du siehst, wo diese Fährfahrt dran vorbeigeht und stimmt, ja, ja, das, ja. Genau.
1: Und man verliert eben nie die Orientierung, ne? weil, weil es eben in einem Schnitt ist und mhm. nicht hin und her geschnitten wird zwischen Gesichtern oder Objekten mhm. oder so. Mhm.
0: Äh, kleiner Nachtrag übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt, Spielberg hat tatsächlich äh, Zurück in die Zukunft äh, produziert. Ah ja, also okay. Ich, hatte ich das doch richtig in Erinnerung, ja. ist richtig im Kopf, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, dann zu, zu Forrest Gump, was mich äh, überrascht hat, was ich jetzt erst gelernt habe. Das Ganze basiert auf einem Roman. Der Roman ist von Winston Groom. Äh, ich glaube, ja. auch in den 80ern sogar irgendwie erschienen.
1: Von 86 ist der Roman.
0: Genau, und Eric Roth hat dann ein Screenplay, also ein, ein, ein Drehbuch draus gemacht. Ähm, ja. Aus dem Buch. Ja.
1: Das Buch kann ich übrigens überhaupt nicht empfehlen. Ich habe das mal vor fünf, sechs Jahren gelesen und das ist äh, Astrainer Trash. Wirklich. Da passieren noch sehr viele Dinge, die wirklich abstrus sind. Also, ich glaube, Forrest, ähm, ich weiß, ist, wie gesagt, länger her, aber ich meine, Forrest wird dann irgendwie von der Nase aus erkoren und fliegt dann noch durchs Weltall und okay. spielt dann beim Film mit und lernt dann Gorilla kennen und freundet sich mit dem Gorilla an. Irgendwie, äh, <lacht> Oha. sehr sehr abstruse Dinge. Zum Glück wurden die rausgeschnitten ich, oder rausgeschrieben.
0: Ich habe auch gelesen, dass, ähm, dass es auch irgendwie äh, starke Änderungen, glaube ich, auch bei der Person äh, Forrest Gump irgendwie gab. Also ich glaube, dass da irgendwie auch, ich glaube, der hat im, im Buch irgendwie auch mehr geflucht und so ein bisschen ja. so äh, spitzzüngiger irgendwie unterwegs. Und hier ist es ja sehr... Äh, familienfreundlich alles so. aber
1: <lacht> Ja, das kann man so sagen, ja. ja.
0: Und dann habe ich auch gelesen, dass Winston Groom irgendwie nicht, also er war halt nicht begeistert vom vom Film irgendwie und er äh, wurde auch so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, Hollywood mäßig über den Tisch gezogen, weil die haben ihn irgendwie, äh, der Deal war irgendwie, dass er da, also er kriegt irgendwie eine, eine, eine wie sagt man, also er kriegt irgendwie ein Honorar Plus er wird am Umsatz beteiligt und es gibt dieses berühmte Hollywood äh, Accounting, also Buchführung, wie man sie in Hollywood macht, wo dann so ein Film wie Forrest Gump, der über 600 Millionen Dollar einspielt und nur 55 Millionen gekostet hat, <lacht> komischerweise irgendwie gar keinen Gewinn abgeworfen hat und äh, dementsprechend auch kein Gewinn, also keine Beteiligung am nicht vorhandenen Gewinn an diesen äh, äh, Buchautor irgendwie gezahlt werden konnte und das hat ihm ziemlich, äh, hat ihn wohl ziemlich genervt. Und dann haben sie es halt irgendwie so gelöst, dass halt, ähm, was ich vorher auch nicht wusste, dass es halt eine Fortsetzung gibt. Also es gibt halt, äh, nach dem Film hat er dann eben nochmal eine eine weitere Geschichte um Forrest Gump in, in Buchform geschrieben, in Romanform. Und äh, das Studio hat dann irgendwie diesen Roman für ziemlich viel Geld, so als Wiedergutmachung irgendwie dann auch eingekauft. Und äh, bis heute ist da ja nichts draus, draus geworden. Aber es gibt wohl irgendwie, äh, ja, es gibt wohl auch Drehbuch- äh, wie sagt man, Entwürfe für ähm, eine Fortsetzung zu Forrest Gump?
1: Oh je, ich ahne Schlimmes.
0: Ja, du, du, hast, du hast es, glaube ich, auch irgendwie, du hast im Vorgespräch, glaube ich, ein bisschen erzählt, äh, die, äh, irgendwie trifft er denn im Buch auf Tom Hanks auch noch?
1: Ja, anscheinend. Also, ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber <lacht> <lacht> äh, es wäre vielleicht interessant, das sich anzugucken, aber als Liebhaber vom, vom Original Forrest Gump wird das sicherlich schmerzhaft.
0: Ja. Und also du sagst, das Buch ist Trash, aber es ist so, kannst du dem irgendwas abgewinnen oder sagst du, nee, für dich ist es der Film und, und mehr nicht?
1: Ja, für, nee, letzteres. Für mich ist es der Film und das Buch. Das, es war interessant, das mal gelesen zu haben, aber für mich hat das nichts mit meinem Forest Gump zu tun.
0: Ja, na gut. Und dann... Gehen wir ein paar Leute in der Besetzung durch. Ich bin dafür. Tom Hanks schieben wir noch mal ein bisschen nach hinten. Den klammern wir mal ja. raus. Wir werden sowieso über auch seine Figur, über Forrest Gump auch noch auch noch sprechen. Aber ich würde halt gerne über Tom Hanks irgendwie am Ende noch mal ein bisschen ausführlicher äh, sprechen. Dann haben wir Sally Field als seine Mutter, als mhm. Mrs. Gump. Ähm, überhaupt, ich finde die Besetzung sehr, sehr großartig. Äh, Robin Wahnsinn, Wright ja. als Jenny, ähm, mhm. die ja also. Zumindest auch mir noch mal und viel mehr bekannt ist aus äh, House of Cards. Genau. Ja die, die, ähm, wie hieß sie da denn noch? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, ich habe
1: es nicht geguckt. Ich weiß nur, dass sie die Frau vom Präsidenten, glaube ich, spielt, oder? Ja,
0: genau. Ich bin da auch irgendwann ausgestiegen. Aber äh, genau. Dann haben wir äh, Michaelti Williamson als Baba Blue. Ähm, mhm. Dann haben wir, oh Gott, diese Nachnamen. Ich, ich bin echt. Ja.
1: Gary? Wie würdest du das aussprechen? Ich sag immer es ist wahrscheinlich falsch, aber Sinies, Sinies, oh
0: das finde ich gut, Sinies, äh, ja. äh, als Lieutenant Dan. Ich würde einfach mal sagen, der Typ, der irgendwie bei, äh, wie hieß es noch äh, CSI oder so, glaube ich, mitgekriegt hat.
1: <lacht> ja, 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 st stimmt, ja.
0: Und ähm, ich wusste noch, dass Forrest Gump Jr. Also von von einem bekannten Schauspieler, von einem bekannten mhm, Kinderschauspieler gespielt wurde, ähm, aber ich wusste nicht mehr, welcher es war, ich musste dann auch, also ich habe während des Films nochmal schnell nachgeguckt, weil ich das einfach nicht, ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, es ist Haley Joel Osment, der hier schon als ja. äh, kleiner Forrest ähm, unterwegs ist, der dann später Six Sense gemacht hat und da ja dann nochmal in späteren Kinderjahren auch nochmal sehr populär wurde.
1: Genau. genau äh, beziehungsweise nicht eher als kleiner Forrest schon, aber als Sohn von Forrest Gump.
0: also ja, ja, genau. Sorry, genau, also genau, nicht, genau. Nicht
1: als der Forrest Gump, den wir die ganze Zeit als Protagonisten erleben, als Kind, sondern, stimmt, wie gesagt, stimmt, als,
0: als Nachwuchs. Als Forrest Als Nachwuchs. Genau, genau. Als Sprössling. Als Sprössling am Ende. Genau. Und äh, ich bin auch dafür, dass wir am Anfang gleich mal so ein bisschen bei den Figuren loslegen. Ähm, ganz besonders natürlich bei Forrest. Also das ist ähm, natürlich, also der Film lebt von Forrest. Der Film lebt auch ganz stark von der Darstellung Tom Hanks als Forrest Gump. Und ich habe auch so ein bisschen überlegt, vielleicht könnte man den auch irgendwie als Biografie bezeichnen. Also es ist natürlich eine fiktive Biografie, aber wie so ein mhm. biografischer Film ist der ja zumindest auch so in seiner Form aufgebaut. Also, wir fangen ja, an mit Kindestagen und dann haben wir eben auch noch Faulus, der seine eigene Geschichte überhaupt auch erzählt, so. Das ist ja auch noch, ne? Er mhm. erzählt sich selbst und er erzählt seine eigene Biografie den ganzen äh, Leuten um ihn herum, die da irgendwie <lacht> eigentlich nur mit dem Bus fahren wollen. Aber hey, äh, so ist das. So kriegst du halt auch noch mal ein bisschen <lacht> was über Geschichte erzählt. Aber genau, Faulus Gump ist natürlich der, der, ja, der absolute Protagonist, der Mittelpunkt. Ähm, wie würdest du ihn beschreiben?
1: Wie würde ich ihn beschreiben? Ähm, er wird in Kritiken und in Filmbesprechungen oftmals als Naivling, als simpler Mensch dargestellt. Ich muss sagen, ich tue mich sehr, sehr schwer, den irgendwie zu beschreiben. Ich bin, <lacht> sagen wir so, ich bin Rehabilitationspädagoge. Mhm. Und das habe ich studiert. Und da tue ich mit dem ganzen, mich mit dem ganzen Thema Behinderung, Idiotie, äh, niedriger IQ, Normen und sowas ziemlich schwer, aber beschreiben würde ich ihn als ähm, naiven, sehr, sehr warmherzigen gutherzigen, ähm, mutigen Mann. Mhm. Das wären, glaube ich, die Attribute, die ich ihm äh, zuordnen würde. Der etwas ziellos durch sein Leben
0: pendelt, aber
1: darum geht es ja dann in dem Film auch.
0: Also ähm ich bin auch. Ich habe so. Ich habe so einige Probleme mit dem Film. Die werden wir, glaube ich, auch so nach und nach äh, aufrollen. Ähm, ich. Ich finde Forrest Gump auch. Also die Figur finde ich auch irgendwie schwierig zu beschreiben. Ich finde sie auch schwierig zu packen. Ich finde es auch schwierig. Ich bin mir auch schlussendlich nicht so ganz sicher, wie der Film selbst sich irgendwie zu seinen Protagonisten positioniert. Ähm, mhm ähm, weil, also natürlich, du, du hast das ist jetzt auch so ein bisschen mit deinem, mit deinem beruflichen Background irgendwie äh, auch angesprochen, ähm, der Film selbst spricht es auch immer mal wieder an, ähm, gleich am Anfang lernen wir das ja eben auch, Forrest Gump hat einen IQ von 75, ähm, ist, also liegt damit unter dem Durchschnitt und man merkt es ja auch so an seiner Art, dass er, äh, so manche Sachen nicht so richtig versteht und so dieses einfache Gemüt würde ich auch irgendwie sagen, ähm, und dann ist es halt so, dass der Film halt drumherum über Figuren, über andere Figuren, das auch sehr herablassend manchmal ausspricht und sagt, naja, äh, also viele andere Figuren sagen, er ist ein Idiot oder er ist dumm. Das ist ja auch so ein, so ein laufendes Zitat in dem Film, äh, dass die Leute ansprechen und fragen, sag mal, bist du eigentlich dumm? Und er sagt, naja, dumm ist der, der Dummes tut. Ähm, so als Antwort darauf. Und ich weiß nicht, ich wie, wie wie würdest du das einordnen? Also scheinst du ja auch irgendwie so ein bisschen schwer zu tun. Also, ähm, wie, wie würdest du das einordnen, wie der Film mit ihm da so umgeht? Findest du das ist, Findest du das, um, das fair? Ich habe mich auch gefragt, macht der Film sich über ihn lustig im Laufe der Zeit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so. Mehr.
1: Ich glaube, der Film nimmt seinen Protagonisten sehr, sehr ernst. Und ich glaube nicht, dass der sich über den lustig macht. Ich glaube, Robert Zemeck ist vor allem <lacht> liebt Forrest Gump als Figur. Ähm. Und du hast gerade gesagt, dass die anderen Figuren teilweise ziemlich herablassend ihm gegenüber sind. Das sehe seh ich genauso, das sind die. Ähm, ich finde aber nicht, dass der Film das ist. Äh, ich glaube, diese ganzen herablassenden Bemerkungen und die Attitüde, ähm, die Forrest oft entgegenschlägt, ähm, ist jetzt keine Gesellschaftskritik, dass wir überzogen, hm. aber ist schon, ähm, diese Bemerkungen werden kritisiert. Das, das würde ich schon sagen. Also die
0: die die herablassenden Bemerkungen drumherum, oder oder wie meinst du das?
1: Genau, die herablassenden Bemerkungen drumherum. Nicht Forrest an sich für sein, für sein Wesen, mhm. sondern eben die Leute um ihn herum, die so über ihn denken.
0: Mhm. Ähm, ich ich, ich kann es auch nicht abschließend sagen. Mir ist, es, mir ist es auch irgendwie aufgefallen, und ich weiß auch eben nicht, es wäre vielleicht dann nochmal ein Grund, sich halt irgendwie nochmal mit dem Film auseinanderzusetzen gehe auch ganz stark davon aus, dass es da draußen Unmengen an filmwissenschaftlichen Aufsätzen und Auseinandersetzungen gibt und ich könnte mir vorstellen, dass da auch einer dabei ist, die genau das vielleicht mal ein bisschen genauer ähm, unter die Lupe nimmt, weil ich frage mich dann, also ich kenne das aus meinem Filmwissenschaftsstudium auch so ein bisschen, in solchen Momenten würde ich dann sofort fragen wollen, wer sagt das? Wer sagt es warum? Wer sagt es in welchem Kontext? Weil das kann manchmal sein, dass solche Momente dann eben auch entlarvend, mehr entlarvend über die Figuren sind, die es sagen, ähm, dass vielleicht die Kontexte da auch, die Situation, in denen es gesagt wird, vielleicht auch, ähm, also dass der Film sozusagen darüber die Leute dann indirekt kommentiert, die es sagen, und sich halt viel eher mhm. ähm, dagegen positioniert, so, weil nur weil die Leute es aussprechen, das ist auch nicht automatisch, dass es die Aussage des Films sein muss. Und mir ist zumindest eine Sache aufgefallen am Anfang, als ich auch noch ein bisschen mehr so darauf geachtet habe und ähm, also ich glaube, so abschließend, ich glaube so Forrest Gump auch als als ähm, Protagonist ist vielleicht auch nicht unproblematisch, ähm, aber was mir denn, also womit ich denn vielleicht auch dem Film und der Figur so ein bisschen entgegenkommen würde, äh, mir ist es im Kontext von Rassismus aufgefallen, wo ähm, ja. ich, irgendwie da an einem, an einem College von Forrest irgendwie äh, die ersten äh, schwarzen Studierenden äh, auf den Campus durften und ähm, also der Film sehr deutlich Rassismus thematisiert und Forrest halt so derjenige ist, über seine sehr einfache Art und Weise, der es gar nicht versteht. Und da dachte ich dann auch, dass der Film eher sagen will, so, dass das ganze Konzept von Rassismus eigentlich eigentlich total unsinnig ist. Also, dass halt mit der Figur von Forrest, die halt so gutherzig und auch ein bisschen einfach gestrickt ist, dass sie gar nicht auf die Idee kommen würde, dass es so etwas wie Rassismus gibt. So. Ja. Kann vielleicht auch wieder der ganzen Sache ein bisschen unsensibel gegenüber sein, weil Rassismus halt eben mehr ist als einfach nur ein, ähm, ein also ne, so dieses, na ja, wenn du ihn irgendwie nicht verstehst, dann geht er schon von alleine weg oder so.
1: Vielleicht mhm. nicht ganz so
0: einfach, aber das wäre so der Punkt, wo ich sagen würde, da hatte ich das Gefühl, da, da, da ähm, hatte ich den Eindruck, dass der Film vielleicht so eine dieser Kontexte und dieser, dieser indirekten Aussagen auch äh, machen will. Also dass halt die Leute, die ihn da beschimpfen, halt beschimpfen, weil sie zum Beispiel Rassisten sind und dadurch äh, ähm, meinen, sie wären schlauer als Forrest, aber das vielleicht auch gar nicht sind. Ähm, ja. Was ich auch noch äh, wohlwollend sagen würde zu, zu Forrest Gump, ähm, also zu der Figur, ist auch, dass er ein sehr ungewöhnlicher Protagonist ist dadurch. Ähm, mhm. Weil er, also da kann man auch sagen, hm, ja, so filmtheoretisch, so drehbuchanalytisch, so hm, na ja ein Protagonist, wie du sagst, der sich mehr so durch die Welt stolpert und durch sein Leben stolpert, was ist das für ein Protagonist? Und ne, der muss doch irgendwie klare Ziele vor Augen haben und dann irgendwelche Hindernisse überwinden, um sein Ziel zu erreichen. Ähm, das tut er weniger, aber ich finde es dadurch auch sehr, er ist ein sehr ungewöhnlicher Protagonist. Einer, den wir auch 25 Jahre später gar nicht so oft in Hollywood-Filmen und auch in so populären und großen oder 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 breit rezipierten Filmen wiederfinden. Was ich eigentlich irgendwie, also gerade dann auch in der Freundschaft mit Baba später, ähm, ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Filmfreundschaft, die da eingefangen wurde. Ähm, ja. Weil es halt eben zwei Typen sind, die ich so im Fokus von so einem großen Film eigentlich kaum sehe. Weil es sind oftmals die weiß ich nicht, klassischen Heldenfiguren oder Actionhelden oder so, die man irgendwie sieht, aber so ein, wie du sagst, ein sehr, ähm, ähm, du hattest, glaube ich, auch irgendwie gesagt, so, ähm, also er ist er ist einfach, aber er ist auch, ähm, was hat nicht fokussiert, sondern was hattest du gesagt, irgendwie zielstrebig, ähm, nee, mutig, mutig hast du ihn genannt.
1: Mutig ja. mutig, ja. Ja,
0: er ist ein mutiger Typ, so, das, ja. Hm.
1: Ja, das, was, was du gerade ähm, quasi elaboriert hast, äh, das liegt vielleicht auch daran, dass der Film eben nicht nur Forrests Geschichte erzählt, sondern auch die Geschichte der Figuren um ihn herum. Das finde ich nämlich bei dem Film echt bemerkenswert. Was für ein gutes Gefühl man für Forrests Mutter, für Jenny, für Baba oder für Lieutenant Dan irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt. Geht dir das da genauso oder ähm, liegt das bei mir nur daran, dass ich den Film einfach schon tausendmal gesehen habe? Ja.
0: Um, ich habe mit Jenny meine Probleme. Ich bin da ja. ein bisschen auf Kriegsfuß mit äh, mit ihrer Figur. Um, aber so Gefühl für die Figuren, ich finde, um, ich habe da so auch noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Film ist auch so durch das Spektakel bin ich da manchmal so ein bisschen abgelenkt gewesen. Aber die Figuren, die sind halt schon so unfassbar wichtig. Um, vielleicht auch wenn man es auch so als Filmbiografie nimmt, äh, sind die Figuren um ihn herum natürlich auch irgendwie dazu da, um irgendwie auf ihn zurückzuwirken. Ne? So
1: Ja, klar. Also Lieutenant
0: ja. Dan ist halt auch so ein Nicht-Forrest Gump, also der halt zwar auch im Krieg gedient hat, ganz anders rausgekommen ist und sich ganz anders ähm, auch mit der Vergangenheit beschäftigt. Und äh, Forrest ist so der Gegenentwurf dazu, der irgendwie halt mutig und ähm, und, ähm, ich, ich, ich will nicht immer sagen, ich, es fällt mir schwer, auch Forrest zu beschreiben, aber er ist halt gutherzig, das ist das Wort, was mir gefällt. Gutherzig, Gut, gutherzig ja. ja. so ein gutherziger Mensch, ähm, und Lieutenant Dan hat ja so seine Höhen und Tiefen und, mhm. äh, muss muss erst auch wieder zu sich selbst finden, was Forrest ja zum Beispiel auch nie hat, also den bringt ja kaum was irgendwie aus der Fassung oder aus der Bahn, der bleibt halt irgendwie auch immer bei sich, ähm. Und, ähm, also da, da würde ich halt sagen, dass die anderen Figuren halt auch, auch dazu da sind, was vielleicht dann auch manchmal ein bisschen, in manchen Momenten auch die Figuren ein bisschen zu kurz kommen lässt, ich fand's auch ein bisschen schade, dass Baba, also wie gesagt, die, die Freundschaft zwischen den beiden finde ich wirklich schön, also ich find's wirklich, ich find die beiden zusammen wirklich toll, ähm, weil sie ja. beide so gutherzig sind und weil sie beide auch irgendwie, ähm, der Film hat auch so seine kitschigen Momente, aber ich finde es halt irgendwie schön, wenn Baba sich da in, in Vietnam irgendwie an Forrest anlehnt und sagt, hier Forrest, ich lehne mich an dich und du lehnst dich an mich und dann müssen wir nicht genau. im Schlamm schlafen. So. Und das ist irgendwie, ja. ähm, meine ich ja so, diese, diese diese Form irgendwie, diese beiden Männer irgendwie äh, sieht man so selten irgendwie auch in, in, in solchen Filmen. Und da kann man halt aber eben auch sagen, vielleicht kommen die anderen auch ein bisschen zu kurz und Baba war dann auch ein bisschen zu schnell weg für meinen Geschmack. Also
1: Findest du echt?
0: Ja, irgendwie schon. Also er wird dann halt so ein bisschen durch Forrest zwar noch weitergetragen, also äh, in Erinnerung irgendwie noch weitergetragen. Aber ich fand's klar. Es ist natürlich soll man auch sehr schade finden, dass er dann irgendwie mhm. äh, gestorben ist. Aber äh, bisschen, bisschen schade. So auch für den späteren Werdegang fand ich es dann, fand ich dann doch. So, aber ähm, ich, 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 ich verstehe schon, was du meinst. Also die anderen Figuren. Ähm, Sie sind auf jeden Fall wichtig. Sie sind auf jeden Fall wichtig auch für Forrest. Ähm, ja. ja.
1: Und, und gerade bei der Freundschaft von ähm, Baba und Forrest finde ich es echt beeindruckend. Ich habe noch mal auf die Uhr jetzt, das erste Mal beim Film habe ich auf die Uhr geguckt, wie lange man die beiden zusammen sieht. Und Baba existiert nur 20 Minuten in dem Film. Und ich finde es trotzdem Krass, mh, beein beeindruckend, wie die Freundschaft dargestellt wird. Dass man sofort merkt, okay, das ist eine äh, richtige Freundschaft. Forrest <lacht> sagt dann ja auch ähm ist äh, sein bester guter Freund, ne? mhm. den man nicht an jeder Straßenecke findet. Und ähm, das ist finde ich wunderschön erzählt, äh, wie Forrest dann zum Beispiel zurück äh, in den in den Urwald läuft oder in den Wald läuft, um seinen mhm. Freund zu retten. Oder äh, wie er sich um ihn Gedanken macht oder wie er wie wie Baba dann letztendlich auch äh, in seinen Armen stirbt. Das ist einer meiner Lieblingsmomente in dem Film. Mhm. Mhm weiß jetzt nicht, was Forrester wortwörtlich sagt, aber irgendwie sowas wie, Baba sollte ein Shrimp-Captain werden, aber er ist in einem, in einem Fluss in Vietnam gestorben. Und da muss ich jedes Mal so ein bisschen schlucken. Mhm. Weil das das dann auch mit der Musik und, und mit der Kamera alles so gut äh, zusammenarbeitet, dass ich, ich da jedes Mal ergriffen bin. Jedes Mal aufs Neue.
0: Ist, und das ist halt auch, was wir gerade eben schon gesagt haben, ne? so ein Robert ist der irgendwie... Der, der, der zeigt, so, der, der Spielberg-mäßig zeigt, wie Film eben Ja, der hat Film verstanden. So, genau, ja, ja, der, der, der hat Film der
1: verstanden. Der Art von Zelluloid, glaube ich. Genau, ja. Das ist Wahnsinn.
0: <lacht> ja, aber mein Problem ist dann eben Jenny. Ich bin, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag ja, ich lange nicht gesehen, ich habe mich an so viele Sachen schon nicht mehr erinnern können. Ich bin irgendwie, ich finde es ein bisschen schade, dass Jenny so eine Figur ist, der selbst das Glück in dem Film verwehrt ist, also ja. die, die ähm, auch irgendwie eine tragische Figur um um Forrest Gump herum ist. Viele Figuren um ihn herum sind eigentlich tragische Figuren, wenn ich mal so dran denke. Papa, der zu früh stirbt, oh ja. Lieutenant Dan, der eben so die ähm, Schrecken des Krieges irgendwie immer noch mit sich herumträgt und Jenny, die halt ähm, und das also werden wir vielleicht auch noch so gegen Ende hin noch mal ein bisschen mehr diskutieren so die die Motive die da drin stecken und vielleicht auch so die die Aussagen die der Film irgendwie macht ähm, mhm. das finde ich halt bei Jenny so ein bisschen sie ist halt so äh, Forrest ist der 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 Forest ist bei sich und Forrest ist auch so ein bisschen ähm, aus der Zeit gefallen und er stolpert auch so durch die Zeit ne? das ist ja auch das was ihn so ausmacht und Jenny ist eigentlich diejenige, die so in der Zeit verankert ist. Sie ist diejenige, die dann eben die ähm, 69er Bewegung irgendwie mitmacht und die halt so viel ähm, also die viel mehr so in diese in diese in diese in diese Welt und in diese Zeit eintaucht als Forrest und halt auch so ihre Experimente und ihre 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 Phasen hat mit Drogen, mit Alkohol und und so diesen diesen Lifestyle irgendwie hat. Und es ja. ist ein bisschen schade, dass sie in meiner Meinung auch ein bisschen zu doll da, da, darauf äh, reduziert wird. So, dass also auch da, sie ist der Gegenentwurf zu Forest. Forest ist der 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 Good Guy, wenn man so will, der halt keine der Drogen Good Guy. nimmt. Genau. Ja, und der, der, der so sauber bleibt und sie ist halt diejenige, die ähm, die halt immer wieder auch fällt und Forest, der sie dann meint, aufheben zu müssen oder retten zu müssen. So, das ist halt auch irgendwie, sie kommt halt einfach sehr kurz in einem in dem Film, finde ich. so ich, mhm. weiß nicht, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ich hätte mir da irgendwie, ich fand es zum Beispiel auch schade, dass sie am Ende gestorben ist. Ich hätte es irgendwie auch schön gefunden, wenn einfach beide auf der Parkbank da gesessen hätten und den Sohnemann irgendwie, also den, den Junior nach, äh, ja. in, in, in die Schule schicken. So, das fand ich auch irgendwie ein bisschen so, warum musste sie am Ende gehen, warum warum war ihr das Glück dann schlussendlich äh, nicht gegönnt?
1: Ja, also ich glaube, wenn, wenn die beiden am Ende zusammen auf der Bank gesessen hätten, das wäre für mich dann auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ähm, ich finde es drehbuchtechnisch eigentlich ganz gut gelöst, dass Jenny stirbt. Ähm, weil ich finde, Jenny, auch wenn sie nicht besonders wie soll man sagen, nicht besonders ausführlich charakterisiert wird, hat man dennoch ein Gefühl für sie, ähm, gerade auch weil, äh, ja, weil Forrest halt immer erzählt, dass sie zum Beispiel von zu Hause von ihrem Vater weg muss zu ihrer Oma. Forrest erzählt das so sehr beiläufig und nebenbei. Aber es ist auch einfach aus, aus Sicht Forrest. Man, mhm. man als erwachsener Zuschauer versteht, dass es wahrscheinlich um sexuellen Missbrauch geht, den sie da von ihrem Vater erfährt. Ähm, Forrest äh, in seiner Naivität versteht das eben nicht. Ähm, und das finde ich elegant gelöst, wie der Film das quasi schafft, dass man das trotzdem versteht. Und das erklärt, finde ich, auch, warum Jenny das Leben führt, was sie dann führt. Also sie nimmt sich immer wieder ähm, Sachen vor, ähm, scheitert dann irgendwie daran ähm, und ich finde letztendlich ist Jenny eine tragische Figur, ähm, um die man dann auch irgendwie ein bisschen Trauer hat.
0: <lacht> ja, ich, ich habe da aber meine Probleme mit. Einfach weil ich so denke, also sie bleibt halt sehr eindimensional dabei. so Auch wenn sie vielleicht irgendwie also sie bleibt so in dieser Opferrolle so ein bisschen. Und für meinen Geschmack zu hm. sehr. Also, es wäre, also, ich hätte ihr das, ich hätte ihr das gegönnt und ich hätte es vor allen Dingen auch Forrest gegönnt, dass sie da rauskommt aus der Opfergeschichte, dass sie halt eben nicht ewig Opfer bleibt, sondern halt auch irgendwie, was auch immer das hätte sein sollen oder wie auch immer das hätte ja. klappen können, so. Aber dass sie dann auch, ähm, zu einem persönlichen Glück finden kann. So ähnlich wie Lieutenant Dan am Ende, der halt, dem ist das Glück, der Versöhnung nicht verwehrt.
1: findet. Ja. Genau,
0: der Versöhnung findet, der irgendwie auch einen Frieden findet. Und Jenny ist dieser, dieser Friede auch irgendwie verwehrt geblieben bis zum Schluss. Ähm, und das finde ich halt, also da merkt man halt auch, würde ich jetzt sagen, ähm, dass der Film halt sehr männlich geprägt ist. Also ein männlicher Buchautor, ein männlicher Drehbuchautor, ein männlicher Regisseur, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da vielleicht auch einfach der Blick auch ein bisschen mehr für die Männer in der Geschichte äh, funktioniert. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass da irgendwie... Ich hätte mir mehr für Jenny gewünscht, aber ja, macht dafür vielleicht ja, halt leider nicht.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist ja auch klar, wenn männlicher Regisseur, alles, was du gerade gesagt hast. Die, die Produzentin ist übrigens eine Frau. Ich mhm. weiß nicht, ob die da noch irgendwie einen Einfluss drauf hätte haben können und ob die was hätte ändern wollen. Ähm, ja, aber du hast recht klar. Der Film äh, erzählt aus einer rein männlichen Perspektive. Das stimmt.
0: Hm. Und ja, ja, genau. Und das deswegen. Also man merkt ja eben auch ähm, durch Forrest ist ja auch alles erzählt und ähm, ja. Dennoch, ähm, da geht schon los. Also ich habe wie gesagt äh, manche Probleme. Ich finde manche Sachen gut. Ich finde manche Sachen nicht so gut. Ähm, was mir auch gut gefallen hat in dem, an einem Film, ähm, weil ich einfach sehr, also ich glaube, der, glaub, der Film wird auch als, als, als Kitsch so ein bisschen vielleicht auch ähm, belächelt, also mittlerweile mm. vielleicht auch irgendwie belächelt. Ich muss dazu sagen, dass ähm, auch da nicht alles funktioniert, aber als Forrest irgendwie, also als der Film losgeht und da dieses, ähm, diese Feder dann so herumfliegt und wie Forrest dann anfängt auf der Parkbank so zu erzählen und dann eben ne so die die Weisheiten seine Mutter die sagt das Leben ist wie eine Pralinenschachtel und dann halt so anfängt über sich zu erzählen, da ging es eigentlich schon los. Also da war ich schon sehr, da ist mir eigentlich schon das Herz aufgegangen. Um, weil ich so diese Art von also ich habe halt auch einfach so unfassbar viel Sympathien für für Forrest Gump. Also genau so wie wir ihn beschrieben haben, dieser dieser mutige ähm unbeirrbare Mann, der ja auch ist, ohne dabei irgendwie so ein Klischee-Mann zu sein, das hat mhm. mir irgendwie auch gefallen, das hat mich auch an, an manchen Stellen irgendwie berühren können, so, dass er halt, ähm, ja, dass er halt so, dass er so dieses, dieses Gute, dieses Herzensgute auch irgendwie immer noch so mit sich trägt. Ja. Trotz allen Dingen, die er ja auch irgendwie erlebt hat und die ihm irgendwie auch passiert sind oder die er miterlebt hat, so, ähm, ja,
1: ja, das, das finde ich nämlich auch ähm, gut, dass du das sagst. Das freut mich, das zu hören, dass dass du erkennst, dass Forrest eben nicht nur Glück erfährt. Das wird nämlich oftmals an dem Film kritisiert, dass Forrest dafür belohnt wird, dass er ähm, unter anderem Befehle blind befolgt und sich einfach nur ziellos treiben lässt. Ähm, ich habe da eine andere Meinung zu. Ich finde, klar, Forrest äh, nimmt Befehle an und führt die dann auch aus, ohne nachzudenken. Aber er wird auch eben teilweise manchmal aktiv, um... Zum Beispiel Baba zu retten, wo er sich dann gegen seinen Lieutenant äh, mhm. widersetzt. Oder wenn es darum geht, ähm, dann äh, die Shrimps zu fischen. Oder wenn es darum geht, ähm, Jenny und Forrest äh, bei sich wohnen zu lassen. Das sind alles Dinge, wo er aktiv in die Handlung eingreift und er eben nicht nur dieser passive Protagonist ist, dem alles so zufliegt.
0: Stimmt.
1: Ja. Und ähm, das stößt mir immer so ein bisschen äh, sauer auf äh, an Kritiken. Weil Ich finde ja, Forrest wird als äh, naiver, treuer, gutherziger Amerikaner dargestellt, mm -hmm. was auch nochmal interessant ist. Es ähm, also wird oft kritisiert, eben dass er blind Befehle befolgt und das Drehbuch ihn belohnt und eben dass er als Klischee-Amerikaner dargestellt wird. Und da würde ich mich mal interessieren, was was du dazu meinst. Findest du er ist der typische Amerika durchschnittliche Amerikaner, wie man ihn aus einigen Filmen, Serien oder aus der Popkultur so kennt?
0: Also es ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich finde, er ist ein sehr untypischer, meinte ich auch schon, sehr, ein sehr untypischer Protagonist. Also ich würde sagen, ich habe selten so einen, in Anführungszeichen, typischen Amerikaner gesehen im Film, also als 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 Hauptfigur. Mhm. Ähm, der dann eben auch, das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen der Punkt, den man daraus ziehen könnte, ähm, der dann auch belohnt wird im Laufe des Filmes. Ne? Also so ein bisschen, also in, in anderen Erzählungen, in anderen Filmen, auch aus der Zeit, der Film ist von 94, ähm wäre so jemand wie Forrest auch manchmal nur so eine so eine Nebenfigur, über die sich dann vielleicht auch eher lustig gemacht wird. Über die oder, sich lustig gemacht wird, genau. genau. Und, und mhm. also ähm, das ist schon bemerkenswert, finde ich, dass, dass, ähm, dass er eben ähm, Protagonist hier ist. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch so den Eindruck, da wollte ich nämlich auch so ein bisschen drüber sprechen, also der ganze Film ist halt so unfassbar amerikanisch. Der ganze Film, auch da vielleicht so Robert Zemeckis, ist der halt ähm, ist halt so das Ding. Ich finde, es gibt ein, es gibt, also wenn, also Amerika, die USA, das sind so Klischees in meinem Kopf wie Coca-Cola, Burger. <lacht> Äh, Unendliche Weiten. Ja, Unendliche Weiten, äh, Großstädte, Superman, mm. Autos, äh, aber eben auch Tom Hanks. Äh, die Art von Film, also dieses Filmmärchen Forrest Gump, dieses sehr, ähm, dieses sehr... Es ist so schwer in Worte zu fassen, aber was wir eben auch so meinten mit Robert Zemeckis, der uns an Steven Spielberg erinnert, Diese Art mhm. von Filmverständnis.
1: Sehr amerikanisch wirkt das alles, ne?
0: Genau, und auch so diese Art mhm. von von Filmerzählung und von Filmaufbau und wie du sagst, so er atmet irgendwie celluloid Und das ist natürlich, also ich finde Forrest Gump ist auch so ein prägender Hollywood-Film einfach. Und dann eben auch diese ganzen popkulturellen Verweise, die der Film ja selber auch macht. Äh, ne, mit den ganzen eigenen amerikanischen äh, fast food marken und ne, Apple-Aktien und äh, alles mögliche Nike-Turnschuhe und Elvis Presley, der ihm, der, der sich mhm. die Tanzmoves von von kleinen Forrest äh, abschaut und und so äh, Mars-Mondmission äh, und äh, Kennedy und das ist ja auch alles die USA und das ich finde ja. der Film und das das ist nämlich so das Ding der Film atmet so stark die USA und erzählt auch so stark die USA. Also es ist irgendwie schon sehr, ähm, also mir ist das schon auch aufgefallen, dass es halt, es, es reibt sich, es arbeitet sich ja ab an der US-Geschichte und erzählt dabei eben auch, also das ist, Forrest Gump ist ein US-Film, ein Film aus den USA, bei dem sich die USA auch selbst erzählen. Er ist sehr US-amerikanisch in seiner Art in seiner in seiner Gestaltung, in seiner Erzählweise oder in, auch in seiner Erzählung. Und da würde ich schon sagen, auf eine gewisse Art und Weise ist die Figur Forrest Gump auch so, wie sich die USA vielleicht auch selbst sehen oder sehen wollen oder zumindest auch in der Welt irgendwie darstellen wollen. so Die USA sind, haben auch irgendwie das Herz am rechten Fleck, so politisch und sind vielleicht auch naja, nicht so die Klügsten, aber <lacht> immer die Guten und immer auf der guten Seite und was passiert, das passiert zu Recht oder so. Das finde ich halt auch und da gerät der Film halt eben auch in so eine sehr, können wir auch noch mal ein bisschen drüber schreiten, aber auch in eine sehr konservative Richtung, auch in eine sehr also politisch konservative Richtung, eben auch über die Figur Forrest Gump, die halt eben… Anders als Jenny, die sehr progressiv teilweise ist, weil sie bei der Black-Panther-Bewegung dabei ist, als als weiße Frau, weil sie äh, äh, hier bei den Friedensbewegungen dabei ist. Mhm. Und das ist Forrest Gump ja alles nicht. Das sind ja für ihn alles fremde Welten. Und da, finde ich, merkt man halt eben auch, dass der Film, also da merkt man auch, auch wieder, für wen der Film gemacht ist und von wem er gemacht ist. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass da irgendwo, also einerseits ein unfassbar untypischer Protagonist, Forrest Gump, und gleichzeitig aber auch irgendwie ein typischer äh, Protagonist, wenn man so will. Ja. Wie siehst du das? Ähm,
1: wie sehe ich das? Ich bin, ich bin dankbar, dass es so einen Protagonisten gibt. Ähm, wie gesagt, als Rehabilitationspädagoge freue ich mich über jeden Film,
0: darf wo das Thema durch, Behinderung. Darf ja. ich mal ganz kurz fragen: äh, Was ist denn ein. Also was ist denn? Das? Was machst du da genau? Gute
1: Frage. Also äh, ich arbeite momentan als Schulsozialarbeiter, was nochmal eine komplett andere Schiene ist. Da bin ich jetzt mal so reingerutscht. Aber Rehabilitationspädagogik, das, was ich ähm, hier in Dortmund studiert habe, beschäftigt sich quasi, das ist, äh, früher hieß das Heilpädagogik, dann Behindertenpädagogik. Ähm, es ist quasi sowas wie Sonderpädagogik oder soziale Arbeit, nur halt ohne diesen Lärmdaspekt. Also Rehabilitationspädagogen beschäftigen sich, beschäftigen sich vor allem, mit der Eingliederung oder mit der Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen oder von Suchterkrankten in die Gesellschaft. Mhm. Und äh, gerade aus der Perspektive bin ich froh, dass es diesen Protagonisten gibt, ähm, der sicherlich idealisiert wird, ähm, womit ich aber weniger ein Problem habe, weil das fast jeder Film macht. Fast jeder Film idealisiert in eine Richtung einen Protagonisten. Ähm, und mh, ja, ich würde sagen, Forrest Gump ist auf eine Art und Weise als Charakter ziemlich amerikanisch, aber auch irgendwie wieder überhaupt nicht, wie du eben auch schon gesagt hast. Und ich finde, er ist eben überhaupt nicht amerikanisch, weil er eigentlich gar keine großen Ambitionen hat, weil er nicht ähm, mhm. vom Tellerwäscher zum Millionär äh, unbedingt äh, aufstreben möchte. Das passiert, aber es passiert einfach, weil es eine Verkettung, weil sein Leben eine Verkettung von Umständen ist und nicht, weil er da ähm, sein ganzes Leben darauf hingearbeitet hat. Und das finde ich einen ähm, netten Twist auf den typischen äh, amerikanischen Traum mhm. oder die Geschichte des amerikanischen Traums. Ähm.
0: Stimmt, das ist, ein, das ist ein sehr spannender Punkt. Das fällt mir auch jetzt erst ein, dass, das, äh, dass er natürlich diesen Weg des amerikanischen Traums irgendwie geht im Laufe des Filmes, ähm, aber auf so ungewöhnliche Art und Weise. Mhm und auch so, so beiläufig und das ist ihm auch gar nicht wichtig wenn man mal so will das also ja, ja das Kate... einzige
1: was er möchte ist dass er mit Jenny äh, zusammen, ja. zusammen ist ne und ja. dass Jenny bei ihm ist ihm, ja. ihm,
0: ihm wieder so dieses wenn man so will Karriereglück aber es ist ihm so unwichtig, weil er das persönliche Glück einfach sucht. Genau. Ähm, ja. Gerade auch irgendwie da die Geschichten dann mit der Shrimp-Firma äh, äh, und wenn er da irgendwie reich wird mit Apple-Aktien und wenn er irgendwie da das Sponsoring da mit, mit Tischtennisschlägern hat und so, das sind ja auch alles Sachen, also er erzählt uns das ja, aber das sind ja auch so Momente, wo wo er, das fällt mir jetzt auch erst auf, sehr, sehr interessant, weil ähm, es ist ja so bezeichnet, dass er es selber erzählt. Hast du ja auch schon gesagt, viele Dinge hm. erzählt er und wir wissen ein bisschen mehr als er selber. So, Also wir wissen ein bisschen mehr, was es bedeutet, was er da eigentlich erzählt. Und das fällt mir auch jetzt erst auf. So, es also, ist einfach so hängen geblieben bei mir, diese, diese dieses... Diese Anekdote anekdotenhafte Szene, wie er da irgendwie in den 80ern den Brief aus dem Briefkasten holt und da ist dieses dicke Apple-Logo dabei. Und er sagt und er irgendwie nur so, Lieutenant hat, genau, hat in so eine in so eine äh, naja, Firma für Früchte irgendwie investiert und dann habe ich da ziemlich gutes Geld gemacht. Aber er macht das ja auch mit so einer Haltung von, oh, das ist mir eigentlich egal. Und dann, ich glaube, also ich meine genau. mich zu erinnern, dass bei dieser Tischtennis Geschichte, da hören wir eine Summe irgendwie, glaube ich, von 20.000 Dollar oder sowas. Irgendwie sowas, ja. Aber bei den, bei allen anderen Sachen wird es auch gar nicht mehr so richtig erwähnt. Also er ist ja, also ihm geht's gut, er hat sein, sein Haus, sein Anwesen da in Alabama und er muss sich anscheinend nie um Geld sorgen, aber es ist auch nie ein Thema, wie viel Geld er hat. Es ist nie ein Thema, was er damit macht. Ähm, er fängt nicht an, überheblich zu werden damit. Das Geld verändert seinen Charakter schon mal gar nicht. Mhm. Das ist auch, vielleicht kann man auch da sagen, ja, da sehen sich die USA auch selbst sehr idealisiert, so im Spiegel. Vielleicht, vielleicht möchten sie irgendwie so auftreten oder vielleicht möchten sie gerne, dass so der amerikanische Traum aussieht. Aber es ist zumindest bemerkenswert. Es ist mir vorher auch gar nicht aufgefallen, dass da diese indirekte oder diese ähm, Augenzwinkernde Kommentierung auf den amerikanischen Traum stattfindet durch *Fallen*. Ja. ja, ja,
1: ja. Und ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer, damit äh, zu sagen, dass ein Film etwas macht, weil ein, weil der Protagonist des Films das tut. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, mhm. Ob, ob der Film jetzt wirklich ob, ob der Film Amerika abfeiert oder nicht, ich tue mich da ehrlich gesagt sehr, sehr schwer mit. Ich verstehe, wie man auf die Idee kommt oder die Aspekte, die man darin sieht, das lässt sich auch nicht von der Hand weisen, aber trotzdem finde ich, dass er doch auch noch kritisch ähm, kritisch mit, dass Amerika, wenn der Film das möchte, dass Amerika kritisch mit sich selbst äh, reflektiert oder sich selbst reflektiert durch die naive Brille von äh, Forrest. Und das finde ich äh, irgendwie ganz charmant gelöst.
0: Fallen dir da noch fallen dir da noch Beispiele ein? Ähm, Momente, konkrete Momente?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, wenn Forrest auf der Bühne ähm, bei der Protest- oder bei der Friedensbewegung in Washington ähm, steht mhm. und ähm, Forrest dann sagen möchte, was alles in Vietnam war und ähm, im Endeffekt kommt dann nur dabei raus, ja, und das ist alles, was ich zu dem Vietnamkrieg zu sagen habe, ne? Diese, vielleicht ist das auch eine, die anderen interpretieren das ja von Achten, von, äh, über, die anderen interpretieren das ja als Art von, ähm, Ohnmacht, von Sprachlosigkeit, eben weil dieses Mikrofon ausgeschaltet ist. Dabei mhm. wollte Forrest irgendwie ja etwas anderes erzählen, wahrscheinlich, wie er Baba verloren hat oder mhm. sonst irgendwas.
0: Und der, 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 ähm, Kollege da auf der Bühne reagiert ja auch total emotional, also der direkt neben ihm stand und das ja gehört hat, als Einziger, was, was, äh, Forrest da gesagt hat. Ähm, das ist vielleicht auch, ja, ja, das könnte man auch als so einen Moment sehen, dass das, dass das nicht als, also, dass sowas nicht auf so eine Bühne gehört, dass sowas vielleicht mhm. auch zwischenmenschlich passieren muss und eben nicht <lacht> vor diesen Hunderttausenden von Demonstrierenden so, aber, ja, ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Mhm. Aber wie gesagt, den Punkt, den ich machen wollte, ist, ähm, dass eben durch diese Naivität von Forrest, ähm, schon noch eine ganze Menge an Kritik so durchblitzt durch die, durch die naive Brille von Forrest. Ich hoffe, du, du weißt ungefähr, was ich meine. Zum Beispiel eben, wenn Forrest erzählt, dass er, dass Jenny äh, vom Vater sexuell äh, missbraucht wird. Oder ähm,
0: aber wo siehst du da die Kritik? Also wo, woran ist es, ist es die Kritik? Naja, also, weil man eben als Zuschauer mehr
1: weiß als Forrest und zum Beispiel auch die Watergate-Szene. Ähm, wo er dann den Watergate-Skandal äh, beiläufig aufdeckt. Das sind alles so Momente, wo ich sagen würde, ja doch, äh, da ähm, ja, fällt mir schwer, das jetzt in Worte zu fassen. Aber für mich ist da immer so ein, kritische, ein kritischer Unterton bei, wo man ähm, jetzt nicht sagen kann, äh, yeah, America ist bla bla bla, das Übliche, sondern... Mhm oder dann doch noch mal vielleicht nicht überkritisch drauf ah, geguckt okay, wird, aber jetzt, schon noch mal reflektiert wird.
0: Ah, okay, jetzt jetzt verstehe ich. Ja, ich glaube jetzt jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Ja, also das halt eben auch solche Sachen wie Watergate. Äh, stimmt, Watergate wird wird anzitiert, wird erwähnt, um mm. damit eben auch sowas mitzudenken und nicht nicht auszulassen. So oder genau. eben auch der Vietnamkrieg. Hast schon recht, also der ist halt eben auch. Er wird gezeigt, er wird dargestellt, was ich auch sehr krass fand, muss ich auch Fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Also in dem Moment, wo wo also Forest erzählt erstmal viel und sagt, mh, ja, ähm, wir mussten so viel laufen und ne, so die, die, die Landschaften waren wunderschön und es hat immer geregnet. Das bleibt ja eben erstmal noch so eine Forest-Perspektive. Und dann, als dieser, dieser Bombmannschlag da passiert, also, also da geht es ja wirklich ab. Mhm, so, und das fand äh, ich halt ja. auch sehr, sehr ähm, sehr, sehr krass auch für so einen eigentlich, wie ich ihn auch wahrnehme, eigentlich so familienfreundlichen Film, der ähm, vielleicht auch da so auf seine Art, auch mit Lieutenant Dan, der halt wirklich so seine seine, ähm, sein Trauma aus Vietnam auch mitnimmt und ja selber auch zu Faust sagt, so hey, ich hätte sterben sollen und du hättest mich sterben lassen sollen und ich glaube auch, dass ja. da vielleicht auch Dinge anzitiert werden, die Halt nicht nur glorreich oder nicht nur irgendwie, ähm, ah, guck mal, hier hat er irgendwie das Smiley Face erfunden und den äh, Slogan Shit Happens so, das sind dann eher die heiteren Momente, mm. aber eben auch so, amerikanische Popkultur, oder amerikanische Geschichte besteht eben auch aus anderen Dingen. Ähm, und es ist, ist nicht immer nur äh, großartig oder immer nur glorreich genau. so. Okay, ja.
1: Eben ähm, auch, weil man diese tragischen Schicksale der äh, jungen Soldaten dann äh, in die Vietnam miterlebt. Ne? Mhm. Forrest sagt ja, glaube ich, noch vorher, das sind die besten jungen Männer des mhm. Landes oder sowas. Und fünf Minuten später wird einem der Arm abgeschossen, der andere stirbt, glaube ich, und noch ein anderer muss auch irgendwie äh, schwer verletzt abtransportiert werden. Mhm. Ne? Oder zum Beispiel, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, ähm, erinnerst du dich an die Szene, ähm, wo Forrest das zweite Mal vor den Bullies weglaufen muss? Als, als erwachsener Mann ja, quasi? Ja. Vor dem Auto? Das ist mir auch vor drei, vier Sichtungen erst aufgefallen. An dem, an dem Auto ist vorne ah, eine kleine ja. Südstaatenflagge. Ja. ja, ja. Und da dachte ich auch so, okay, äh, na, das ist, hat auch so einen kritischen Unterton.
0: Ja, stimmt, stimmt, ja. Aber es ist halt schon auch, ja, es ist natürlich, es ist schon, es macht der Film nicht so deutlich, ne, das ist sehr, mhm. wie du sagst, Unterton ist da wirklich das Stichwort, das sind alles so Sachen, die da jetzt gar nicht so, ähm, die ja gar nicht so offensichtlich verhandelt, aber die zumindest auch irgendwie mit drin stecken. Also ich habe nämlich auch so ein bisschen mich danach eingelesen, äh, oder ein paar Sachen nochmal, äh, durchgelesen, so zu Forrest Gump und da ist dann eben auch, ähm, äh, war dann auch so ein bisschen die Rede davon, dass, ähm, ähm, auch äh, konservative republikanische Politiker sich den Film auch so ein bisschen zu eigen gemacht haben und dass der da wohl auch, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Wahlkämpfe dann irgendwie in der Zeit auch irgendwie ja, gab, ja, genau. so, dass da ähm, das Forrest eben auch so als konservative Leitfigur so ein bisschen für sich, für, also für, also so vereinnahmt wurde. Ja. Ähm, und ja, da, also mh, ich finde, also Beide, es ist beides irgendwie vorhanden. Ich finde, das ist so ein, so ein Zwiespalt, wie man es jetzt nun sieht und wie man es auslegt. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass eben dass beides auch vorhanden ist in dem Film. Also man kann ja. ihn auch sehr konservativ irgendwie deuten und lesen und sagen. Auf jeden dann, Fall, auf jeden Boris Fall. Forrest Gump, die Figur ist eben eine sehr, sehr konservative, eine sehr wertkonservative Figur irgendwie auch. Man kann aber auch über solche Details und über solche Momente äh, vielleicht ähm, ja auch die auch die andere Seite oder das Gegenargument zumindest stark machen. Ähm, ja. Und wie ist das? Ähm, nochmal zurück zu, zu Forrest und vielleicht auch so ein bisschen so zu, dein, zu deinem Arbeitsalltag, mhm. ähm, weil du sagst, so, du bist da ganz froh, dass es diesen Protagonisten äh, gibt. Ähm, wie, 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 wie meinst du das? Wie beobachtest du das? Also
1: ähm als jemand, der sich ziemlich viel und schon ziemlich lang mit dem Thema Behinderung und Behinderung und Gesellschaft auseinandergesetzt hat, fällt einem irgendwann zwangsläufig auf, dass es sehr, sehr wenige Filme gibt, in denen Menschen mit Behinderung mitspielen,
0: mhm.
1: geschweige denn die Hauptrolle haben. Mir fällt der ja ad hoc jetzt ehrlich gesagt auch nur Rain Man ein, mit Dustin Hoffman, mhm. der übrigens Autismus ganz, ganz schlimm darstellt. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Und bei Forrest Gump finde ich es elegant, wie der Film über die Figur des Schuldirektors einmal sagt, okay, der Junge hat eine Behinderung oder weicht von der Norm ab, von der Intelligenznorm. Der Film, das dann im Umkehrschluss, oder nicht im Umkehrschluss, sondern im Laufe des Films dann aber immer wieder mit diesem Zitat, "Dummes, der, der Dummes tut, völlig nichtig macht. Also wir okay. haben einmal dieses amerikanische System, von, von wegen, es gibt eine Norm und jeder, der von der abweicht, gehört nicht beschult, gehört nicht in die Gesellschaft, was auch immer. Und dann ähm, Forrest als Protagonisten, der von einer Norm, die es natürlich nicht gibt, aber der von dieser filmischen Norm abweist und äh, trotzdem oder gerade deswegen Erfolg hat. Und das finde ich sehr schön gelöst.
0: Und irgendwie auch könnte man auch nochmal drüber streiten, bleibt er Außenseiter der Gesellschaft oder ist er so unfassbar im Mittelpunkt der Gesellschaft, weil, mhm. ähm, also er ist außergewöhnlich in dieser Gesellschaft, weil er halt ständig den Präsidenten trifft und irgendwie, äh, in Vietnam, äh, Friedensmedaille irgendwie mit nach Hause nimmt und irgendwie, äh, Ping-Pong, äh, Weltmeister wird und, irgendwie, was war das, ich glaube fünfmal irgendwie quer durch die USA joggt und, <lacht> ja. also er ist ja eine, eine außergewöhnliche, ähm, äh, Figur auch in dieser amerikanischen Gesellschaft, also in dieser fiktiven amerikanischen Gesellschaft, äh, ne, also ich denke mir auch irgendwie, ähm, also, äh, zum Beispiel jemand wie Lieutenant Dan, der muss ja eigentlich, wenn er die Nachrichten nur anmacht oder die Zeitung aufschlägt, muss er irgendwie jeden zweiten Sonntag von äh, Forrest Gump lesen, gefühlt. So wie mm -hmm. der Film das irgendwie zeigt. Ja, ja. Weil er ständig irgendwelche besonderen Ereignisse irgendwie <lacht> begleitet oder irgendwie dabei ist oder im Fernsehen zu sehen ist und in Talkshows oder so. Ähm, das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil ich kann das jetzt auch gar nicht so sehr beantworten, ob er jetzt eher Außenseiter ist oder eher Teil der Gesellschaft. Ich finde irgendwie, er ist vielleicht ein sehr außergewöhnlicher Teil der Gesellschaft und das ist vielleicht auch wieder ein schöner Bogen zu dem, was du gesagt hast, zu dem Anfang, wenn er nämlich in die Schule soll und die Gesellschaft ihn da rausdrängen will quasi ja. und sagt, du bist aber nicht, ne, wie du sagst, dieses sehr willkürlich gesetzte Kriterium, du erfüllst hier die Zahl nicht, die wir uns jetzt irgendwie hier auferlegen, ähm, da bricht er halt so ein bisschen auch raus, weil er dann ja eben auch zeigt, also auch da vielleicht sehr schön in diesem Bild der, der Krücken, die er ja lange, lange trägt. Auch da so ein mhm. Arzt, der sagt, er muss diese Krücken tragen, damit irgendwie sein Rücken gerade wird. Aber wie er dann eben sehr, ähm, sehr eindrucksvoll aus diesen Krücken ausbricht. Und dadurch genau, sein er Talent. Er sprengt sie auf. Ja. Er sprengt sie auf. Und dadurch sein Talent auch erst zu tragen kommt, dass er so unfassbar schnell laufen kann. Also da ja. so diese, diese, diese Krücken der Gesellschaft quasi, die auferlegten Krücken der Gesellschaft, die sprengt er immer wieder. Ähm, und das macht ihn dann irgendwie auch besonders. Also ja. Ja, es ist,
1: ja, ist finde ich, was wir hier in Deutschland oft für ein Bild von Behinderung haben. Wenn wir, dass wir mal unter Behinderung fassen wollen, dann ist das hier, hier in Deutschland finde ich oft sehr äh, Defizitorientiert. Ne? Eine Behinderung ist immer etwas Negatives. Und ähm, ich finde, dass bei Forrest Gump eigentlich, ich sage schon wieder charmant, aber es ist tatsächlich charmant, ähm, dass äh, dass seine ähm, sogenannte Behinderung nie als Behinderung dargestellt wird. Ähm, mhm. Es wird sehr wenig über seine Defizite, die er eventuell hat, gesprochen, sondern es wird erzählt, äh, was für ein mutiger, toller Mensch er ist, wie gut er Ping-Pong spielen kann, ähm, ja, wie, wie er ähm, das Herz an einem rechten Fleck hat, äh, wie er sich um seine Mitmenschen kümmert. Und das ist, fällt mir jedes Mal sehr, sehr, sehr angenehm auf,
0: ähm,
1: wenn man das ähm, unter dem Stichwort Behinderung irgendwie thematisieren möchte.
0: Mhm. Ja. ja. Ich würde dennoch sagen, ähm, der Film ist 25 Jahre alt. Du hast auch Rainman äh, schon zitiert. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen älter. Der ist, ja halt, glaube ich, in den 80ern oder so gemacht worden. Mhm, irgendwann Aber, da, ja. Ich finde, ähm, bei VS Gump zeigt sich ähm, trotz allem, und da würde ich dann auch noch mal wieder ein bisschen Kritik ansetzen wollen, dass ähm, der Film halt, also der Film würde heute so auch hoffentlich, würde ich jetzt mal so, so sagen, ähm, auch gar nicht mehr so mit dem Thema umgehen. Also ich finde es halt, auch da zeichnet sich ein bisschen ab, dass der Film halt ähm, über, also nicht mit Behinderung erzählt, sondern eher über Behinderung erzählt, wenn man es Behinderung nennen will. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass das heute so vielleicht auch gar nicht mehr so funktionieren könnte. Ich glaube, vielleicht will der Film auch in vielen Stellen was Gutes, aber es ist so ein bisschen
1: angestaubt
0: Angestaubt und es ist halt auch vielleicht ein bisschen unsensibel. Also der Film hätte auch noch sensibler sein können und hätte auch noch sensibler mit der Darstellung irgendwie umgehen können, hätte vielleicht auch sensibler erzählen können, vielleicht auch ein paar Sachen noch ein bisschen deutlicher erzählen können. Ähm, Weißt du, was ich meine? Also da, da merkt man halt eben dann doch auch so dieses Vierteljahrhundert, was da irgendwie zurückliegt. Auch auf jeden Filmern
1: Fall. Heute. Auf jeden Fall. Natürlich, das merkt man im Film an. Ähm, das finde ich aber nicht schlimm. Dann betrachte ich das gerne als äh, interessantes Zeitdokument. <lacht> ähm, ja, aber klar, der Film wirkt an manchen Stellen so aus, aus ideologischer Perspektive oder kritischer Perspektive ein bisschen, ja angestaubt, veraltet, was auch immer. Das stimmt, das recht.
0: Ist vielleicht auch, also ich gucke gerade, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, habe ich schon ein paar Mal erzählt, die Serie This Is Us. Ich weiß nicht, ob du von hm. der mal gehört hast.
1: Ja, von gehört, aber nicht, nicht reingeguckt. Nee.
0: Absolute Empfehlung. Äh, auch im zweiten Durchlauf äh, der ersten beiden Staffeln äh, äh, zementiert sich meine Liebe für diese Serie ähm, und die Serie zeichnet sich halt eben auch ähm, stark durch äh, Diversität halt auch hinter den Kulissen aus, nicht nur vor der Kamera, sondern hinter den Kulissen. Ja. Und was da halt so toll ist, ähm, bei dem ich wirklich auch sagen würde, dass das kommt auch durch die äh, Produktionsbedingungen, dass also wirklich… Alle Figuren, also die hat auch so einen gewissen Wohlfühlcharakter, die ist auch sehr idealisiert in der Darstellung aller möglichen Figuren und auch in dem Umgang der Figuren miteinander und das ist so sehr, also kann auch sehr kitschig sein, kann auch sehr, ähm, also ich muss da regelmäßig auch so mal ähm, <lacht> durch die Augen wischen und äh, die Brille putzen und ähm, mich mal kurz ein bisschen lauter räuspern. Ähm, ja, ne? Und das Tolle da ist da halt eben, dass die Figuren alle so unfassbar voll sind, so 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 so, so breit aufgestellt, so wirklich äh, so, so multidimensional. Also auch also da da bleibt keine Figur irgendwie ein Abziehbild oder flach. Und das ist halt so krass. Äh, auch in der zweiten Staffel, in der ich jetzt äh, wieder angekommen bin, selbst Nebenfiguren, selbst irgendwelche äh, Rollen, die irgendwie nur fünf Sätze zu sagen haben und irgendwie vielleicht ein schlecht gelaunter Paketlieferant sind oder so, bei dem man dann irgendwie, bei dem ich so gewohnt bin, den auch sofort zu verteufeln, weil er sich irgendwie so so negativ präsentiert. Also alle Figuren bekommen dann aber noch so ihren Moment und dürfen mhm. irgendwie auch so so Mensch sein oder Mensch werden in, diesem, in dieser Serie, was es halt so schön macht, äh, sich anzuschauen. Und das ist zum Beispiel eben so ein Aspekt, der mir halt bei, bei Forrest Gamp dann halt so ein bisschen abgeht. Also okay, Es ist ja. halt eine sehr starke, würde ich sagen, sehr starke weiße männliche Perspektive. Die kommt da eben sehr deutlich durch. Was ich ja schon meinte mit Jenny so, die die kommt da ein bisschen, äh, äh, fällt ein bisschen hinten runter. Ähm, ich finde, obwohl so, also ich finde, dass auch die weiße Perspektive halt recht stark ist. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass sie zum Beispiel die Black Panther-Bewegung auch eher als so eine ähm, also, die, die blieb zum Beispiel für mich ein bisschen flach, ein bisschen abziehbildhaft. Und mhm. deswegen, das meine ich halt. Also, ich glaube, so ein Film würde heute wahrscheinlich auch diverser erzählen können, weil er diverser aufgestellt ist in der Erzählung. So. Ja. Ähm, das zeichnet den, also, das, das, zeichnet vielleicht auch diese 25 Jahre dazwischen aus. Ähm, eben auch, wie vielleicht mit dem Thema Behinderung umgegangen wird. Also, dass mhm. da vielleicht auch, ähm, also ich habe schon den Eindruck, dass der Film, obwohl er vieles, was wir jetzt auch so im Gespräch rausgefunden haben, vielleicht auch gar nicht so eindimensional äh, macht, wie man meint, ähm, glaube ich aber schon, dass dass da, dass in vielen Punkten so eine gewisse Distanz einfach da bleibt ähm, zwischen zwischen dem Film und manchen Figuren im Film oder manchen, wie soll man sagen, manchen Perspektiven.
1: Okay, das also. ist das ist interessant, weil das geht mir überhaupt nicht so. Ich finde irgendwie, dass, der, dass man merkt, oder ich merke es, dass der Film alle Charaktere, alle Charaktere, die für die Handlung wichtig sind, sehr ernst nimmt. Und die nicht instrumentalisiert oder kurz mal ins Drehbuch reinschreibt und dann wieder raus. Das, das finde ich eben nicht. Das macht Forrest Gump als Film auch so rund, finde ich, dass man eben oder dass ich eben äh, so ein gutes Gefühl für die ganzen Figuren bekomme. Auch wenn es, ja, da gebe ich dir recht, auch wenn es möglicherweise kritisch zu betrachten ist, im Film, innerhalb des Films, äh, funktioniert das für mich 1A.
0: Das ist, also, ähm, da würde ich halt auch sagen, dass das auch so die filmische, also das filmische Handwerk da auch so ein bisschen mit reinspielt. Ähm, mhm. Also, dass die Filmform, was wir ja auch schon meinten, so dieser Filmzauber und so die, Märchenmagie, die da auch irgendwie mit durchkommt, so die, die, würde ich auch, also ich würde halt also zumindest ging es mir so, dass ich da eben dann manchmal auch ein bisschen äh, kritischer drauf gucken musste, so, weil halt die Verpackung ja. so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, das ein bisschen verschleiern kann auch, ähm, aber ja, also für mich, für mich, für mich wird er nicht so rund, wie er bei dir ist, also mhm. das, das, äh, da da bleibt auch immer so ein gewisser, so eine gewisse, Distanz und ich sehe da auch ich sehe da auch viele Probleme und ich sehe auch viele äh, problematische Aspekte aber ich finde es halt eben auch gut ähm, zu hören so wie mit 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 welchen Argumenten du den Film auch verteidigen kannst und verteidigen willst ja weil das äh, ähm, ja ich glaube da, da da steckt auch einiges so da drin
1: ja und vor allem glaube ich dass wir uns auch in dem Punkt unterscheiden, wie wir Filme gucken. Ich glaube, du guckst mhm. noch mal eine ganze Menge kritischer wirklich auf die auf die verschiedenen Darstellungsformen. Wie wird die Frauenrolle dargestellt? Wie werden ja. wie wird das alles quasi ähm, dargestellt? Ne? Hat das so seine Richtigkeit oder ist das irgendwie kritisch zu betrachten? Und mir fallen die Dinge auch auf. Ich sehe die dann auch. Aber, Aber du ähm, bewertest sie,
0: glaube ich, anders. Ne? Also. Ich
1: ich klammer die aus meiner Bewertung aus, genau. Mhm. Ähm, wenn das als Film für mich funktioniert, dann mag ich den Film auch. Und ähm, wenn ich mit, irgendeinem, mit irgendeiner Aussage, die der Film trifft, äh, nicht d'accord gehe, dann kann ich den Film trotzdem gut finden.
0: Mhm.
1: Also, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja. Also, und es ist ja eben auch so, ähm, so äh, gut finden und Kritik muss ich auch nicht immer widersprechen. Also das genau. ist so, ähm, nur weil man eine Sache gut findet, heißt es ja noch lange nicht, dass sie perfekt ist oder frei von Kritik ist und nur weil man eine Sache kritisiert, heißt es auch nicht automatisch, dass sie halt schlecht oder komplett äh, scheitert oder so. Genau. Ähm, und das ist halt eben auch, also ich sehe ich seh vor allen Dingen, ich sehe vor allen Dingen die, die handwerklichen Aspekte des Filmes so da, da äh, gibt es eine ganze Menge einfach äh, zu sehen, zu finden und zu loben. Ich habe halt inhaltlich so meine Probleme oder mhm. da mehr meine Probleme. Und ähm, vielleicht ist das auch die perfekte Überleitung, äh, weil ich glaube, wir sind uns uneingeschränkt und äh, komplett einig, was Tom Henges angeht. Weil äh, der ist einfach fantastisch in diesem Film. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ähm, ich glaube, perfekt gecastet auf diese Rolle. Ähm, er hat ja auch einen Oscar dafür gekriegt. Ich glaube, das war dann auch der erste. Ich glaube, das Jahr nee. Der zweite war es, ne? so. Im Jahr davor hat er Philadelphia gespielt.
1: Ja, genau.
0: Und das Jahr drauf kam dann eben Faust Kamp, äh, raus und dann eben auch gleich der Oscar hinterher. Und das ja. ist, ähm, ja, also wirklich, ähm, also nimmt so viel von dieser Sympathie und auch wenn du sagst, so äh, Faust Kamp, der der dann irgendwie charmant ist und der mutig ist und all diese ganzen Aspekte, sind auch so stark durch Tom Hanks geprägt, sind so stark äh, von Tom Hanks und von seinem Hauspiel, äh, Schauspiel verursacht, würde ich sagen.
1: Siehst du denn Tom Hanks in der Rolle oder siehst du Forrest Gump auf der Leinwand?
0: Das ist eine richtig gute Frage, weil Tom Hanks ist Forrest Gump. Das ist so das Komische irgendwie. Das ist so, <lacht> ähm, ich habe jetzt auch, es ist ein paar Tage her, dass ich den gesehen habe und ich muss irgendwie, Tom Hanks ist mir so im, 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 Kopf hängen, hängen geblieben, weil Tom Hanks ist so amerikanisch, also gehört zu Amerika dazu, wie Popcorn im Kino, wie Coca-Cola, wie äh, äh, weißt du, alles das, was, was, was so die Klischees Amerikas sind, so das ist halt irgendwie Tom Hanks, weswegen ich das irgendwie auch auf so einer Metaebene auch gerade 25 Jahre später so erstaunlich finde, dass Tom Hanks dann auch diesen Forrest Gump spielt. Also Forrest Gump als wenn man so will, Maskottchen Amerikas, der so durch, <lacht> durch, die, durch die Geschichte geht und dann von Tom Hanks, der halt genauso einzureihen ist, äh, in ja. meinen Augen, in diese, in diese Geschichte, wie die Figur, die er da spielt.
1: Deckungsgleich, meinst du? Irgendwie? Ja,
0: irgendwie irgendwie schon. Und mhm. ähm, Es ist eine spannende Frage, ob ich Tom Hanks oder Forrest Gump sehe, weil es ist so, ich weiß nicht, es, Tom Hanks ist für mich so ein Schauspieler, der eigentlich immer auch als Tom Hanks zu erkennen ist und immer Tom mhm. Hanks bleibt, aber trotzdem diesen diese Rollen, die er spielt, irgendwie irgendwie so ausfüllen kann. Und es gibt so ja. es gibt es gibt Schauspieler oder Schauspielerinnen, bei denen ist das genau andersrum. Also es gibt welche, da habe ich das Gefühl, ich habe jetzt auch viel ähm, an Leonardo DiCaprio zum Beispiel gedacht, der kein schlechter Schauspieler ist, aber bei dem ich zum Beispiel immer das Gefühl habe, dass der dem fehlt ein Schritt, um wirklich mit seinen Rollen aufzugehen. Mhm.
1: So geht Er ist also. nicht die Rolle. Ja.
0: Er, er nähert sich immer den Rollen an und gerade also wenn dann noch das Casting stimmt, also wenn irgendwie auch so die Rolle zu ihm passt, wie zum Beispiel irgendwie in Inception oder so, da würde ich sagen, das ist so gut, also das ja. ist so so nah beieinander, dann gibt's halt andere Rollen, wo ich das Gefühl hab, ah, da funktioniert's mhm. halt eben nicht, also da da mhm. da kann er nicht in diese Rolle wirklich eintauchen. Aber bei Tom Hanks, oder oder dann gibt es eben auch andere Schauspieler und Schauspielerinnen, bei denen ist es genau andersrum. Also ich finde zum Beispiel Tom Hardy ist so einer, der irgendwie, weiß ich nicht, der, der, der immer irgendwie zurücktritt, der immer, also bei dem die Rolle immer so übernimmt. Oder auch Christian Bale ja. ist auch so ein Kandidat, bei dem ich das Gefühl habe, da ist so eine Verwandlung, die stattfindet. Und Tom Hanks ist für mich einer, der irgendwo dazwischen ist. Und irgendwie so beides miteinander verbinden kann. Ja. Das ist eigentlich unmöglich, aber mir fallen auch so Sachen ein wie Walt Disney. Er hat in ähm, ja, 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 Saving ja, ja. Mr. Banks, hier mhm. diese Geschichte rund um Mary Poppins. Er spielt Walt Disney und das ist so, ich, ich, ich sitze davor und denke mir, ja klar ist das Walt Disney. Also, das ist beides. Das ist, das ist Tom Hanks als Walt Disney und das geht perfekt auf. So, ich, weiß, ich weiß nicht, wie dir das geht. Gerade auch hier bei Forrest Gump. Ziemlich ähnlich.
1: Forrest Gump ist eine Ausnahme, weil ich finde da, ich vergesse, dass das Tom Hanks ist. Aber bei anderen Filmen, äh, zum Beispiel habe ich mir letztens noch mal Captain Phillips angeguckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, den habe ich auch gesehen, äh, ja. Der spielt ja auch extrem gut, meiner Meinung nach. Aber da vergesse ich nicht, dass das, ähm, mhm. das Captain Phillips von Tom Hanks gespielt wird. Ne? Genau fällt, das, was du eben
0: geschrieben hast. Fällt quasi. mir auch ein, ähm, hast du mal den Film Sully gesehen?
1: Ja, letztes schlimm, schrecklich.
0: <lacht> aber sie, da hat er gut gespielt, ja. Du, du fandest ihn, ich, ich kann mich ich kann mich an, an, an ich habe ihn eher positiv in Erinnerung, glaube ich. Aber okay. ähm, ist auch lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber das ist irgendwie auch so ein Ding, wo ich wo ich so dachte, ich meine, er hat einen ziemlich großartigen Schnurrbart, aber <lacht> oh, ja. auch ja, irgendwie wieder, wieder so ein Fall von, ja, das ist schon Tom Hanks, aber irgendwie passt diese mhm. Rolle auch zu ihm. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der, der entscheidende Faktor, dass irgendwie dass die Rollenauswahl auch oft stimmt.
1: Ja, wenn, wenn das mit dem Casting einhergeht. Ne? Ja, Und ja. da ist es echt interessant, also ich habe mir das mal durchgelesen, wer noch für die Rolle von Forrest Gump vorgesehen war. Und okay, Bill Murray, finde ich, das kann man sich noch irgendwie vorstellen. Ich okay. zumindest. Ja. Aber auch John Travolta <lacht> und Chevy Chase. Und äh, gerade John Travolta tue ich mich sehr, 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 sehr schwer mit Aber auch alles, dir als Forrest Gump vorzustellen.
0: Ja gut, John Travolta weiß ich auch nicht, wie der so in den 90ern unterwegs war, aber Bill Murray ist ja mehr so Comedy-Darsteller. Mhm. Chevy Chase auch. Also ja, dass sie sich halt eher so im Comedy-Bereich äh, ja. orientiert haben, ist auch interessant.
1: ja. Und für die Rolle von Baba waren übrigens äh, Ice Cube und Tupac und Dave Chappelle vorgesehen.
0: Krass. Ja. <lacht> ja, was was da für Karrieren hätten starten können. <lacht> ja, ne. Ja.
1: Aber Ice Cube in der IMDb steht, Ice Cube Refuse to Play an Idiot.
0: Ja. Okay. So kann man es auch sehen, ja. So kann man auch sehen, genau. Ja, wenn ich so, so auf die Filmografie nochmal so ein bisschen von Tom Hanks gucke, also ähm, ich finde so seine Filme oder seine Rollen, das ist ja schon irgendwie auch, ähm, vielleicht kommt auch so meine Verbindung daher so, so Tom Hanks als, als ähm, Zeichen Amerikas, also ich glaube, die Rollenwahl ist da auch ganz, ganz entscheidend. Also Paulus Gump würde ich halt eben auch sagen, so meinte ja schon so runtergebrochen, das Ma Maskottchen Amerikas irgendwie. Dann hast du ja. Apollo 13, also irgendwie so die NASA Geschichte und irgendwie mhm. Reise zum Mond, das ist natürlich auch irgendwie US-Geschichte, die da stattfindet. Ja, ja, ja. Dann dann hier Saving Private Ryan, wenn er halt äh, als, als Soldat im Zweiten Weltkrieg äh, unterwegs ist. Ähm, Castaway finde ich halt irgendwie auch so fällt vielleicht ein bisschen raus, aber irgendwie auch sehr ikonisch so in seiner Darstellung. Mhm. Also irgendwie, irgendwie ist er oft mit den Rollen Walt Disney, ähm, weiß ich nicht, so, so, ja auch irgendwie so wichtige Rollen oder hier dieser Bridge of Spies. Da hat er ja auch so, äh, äh, ne, so kalter Krieg Geschichte, USA, ja. Sowjetunion. Also er ist oft in solchen Rollen unterwegs, die irgendwie oder jetzt kommt ja demnächst dieser Mr. Rogers Film irgendwie raus und das ist irgendwie so eine ganz wichtige Leitfigur für die USA, also irgendwie so so Kinderfernsehstar. Ist auch so ein Biopic und äh, also ich glaube ein Riesending in den USA. Ich habe davon noch ja. nie gehört, aber ich äh, habe nur gehört, dass irgendwie alle so äh, diesen Film erwarten, weil das irgendwie Teil ihrer Kindheit war und also okay. so, so Tom Hanks irgendwie auch so als der 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 Onkel Amerikas, weißt du so ja. der, der <lacht>
1: Oder so der Vater, nicht der Vater, den, der Onkel tritt wahrscheinlich eher ja.
0: irgendwie so der der ja mhm. so der oder oder der, der gute Nachbar oder ich weiß nicht, aber so 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 irgendwie so ein Teil der Familie so
1: und ja ja ich weiß genau was du meinst ja.
0: irgendwie schon spannend und ich glaube dass äh, dass er dass er da auch eine gewisse Sonderrolle irgendwie einnimmt also, mhm. mir fallen kaum Schauspieler ein die so auf dem Level irgendwie operieren können wie er
1: ja und auch jeder jeder mag ihn ja auch irgendwie ne mhm. kenn, also keiner meiner Freunde mag Tom Hanks nicht oder findet ihn unsympathisch glaube ich und, wenn ich jetzt mal so überlege
0: ja. und ich kann mir auch nicht vorstellen dass irgendjemand auf die Idee kommt ihm auch das Handwerk irgendwie abzustreiten also das äh, also der, der, hat's der kanns der hat es auch bewiesen ja. und auch sehr vielfältig bewiesen und ja das ist der Punkt ich habe nie diesen hast du mal diesen diesen es gibt doch, glaube ich ein zwei Filme wo er so einen Bösewichten spielt war das nicht dieser
1: den hab ich mir mal angeguckt, aber da weiß ich überhaupt nichts mehr von. Ja, da weiß ich nichts mehr. Mir fällt da jetzt ähm, bei Cloud Atlas, hat er auch sechs Rollen, glaube ich, gespielt, mhm, ne? Und da spielt er auch einmal so ein, so ein Buchverleger oder sowas, so einen richtig fiesen Typ. Und das fand ich total unglaubwürdig. Mhm. Ähm, Kann ich mich da auch daran erinnern? Ja, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, das ist, das ist dann vielleicht eine Limitierung, die der da erfährt.
0: Ja. Ja, ja, da, da musste ich nämlich auch gerade denken, so, dass er eher so die guten Typen irgendwie spielt. Und auch
1: oft irgendwie so die Unwissenden, denen irgendwas widerfährt. Zum Beispiel wie bei Castaway. Mhm. Ähm, oder bei, ähm, ja, gerade in den 90ern, Apollo 13. Da ist er dann auch einmal in einer Situation ausgeliefert, der da eigentlich nicht mächtig ist.
0: Stimmt, ja ja aber auch immer mhm. so ein Sympathieträger so Sympathieträger, ja, einer der guten und wie du sagst, ich habe auch also ich habe irgendwie noch nie was Negatives auch über Tom Hanks gehört, so dass irgendwelche mhm. weiß ich nicht, dass er am Set irgendwie durchdreht oder dass er irgendwelche äh, Skandale ja Skandale, und so, so, so Schlammschlachten ja. irgendwie oder so, ich weiß nicht, irgendwie keine Ahnung was er macht, aber er ist irgendwie so frei von von allen Skandalen und von allen Kritikpunkten so.
1: Ja. ja. Wie, wie Forrest Gump.
0: <lacht> ja, auf eine gewisse Art und Weise. Oder wie viele der Rollen, die er auch so spielt. Ne? So wie die viele der Rollen, ganz genau. Sympathieträger, die er spielt. Ähm ja, hier, wie heißt denn der noch? The Green Mile fällt mir auch ein. Mhm. Mhm.
1: Und Catch Me If You
0: Can hat er auch noch mitgespielt. Stimmt, ja. The Terminal kann ich mich auch erinnern. Hier diesen, ja. da da spielt ja und diesen 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 Flugpassagier, der <lacht> genau. irgendwie auf einmal kein kein also bei dem irgendwie während er am Flughafen ist oder in der Luft ist irgendwie äh, sich seine Heimatnation irgendwie auflöst und genau. sein Reisepass nicht mehr gilt und er da irgendwie im Flughafen festsetzt so am Flughafen gestrandet ist genau ja, ja dann
1: hier äh, Da Vinci Code
0: die die Trilogie ach das ist sogar eine Trilogie stimmt ich habe glaube ich nur ja, das mal gesehen ja ich
1: kenne auch nur den zweiten und neulich kam ja noch der dritte Teil dann raus, ich weiß gar nicht, wie der hieß, ähm, der soll, ja, Inferno. Mhm.
0: Ähm,
1: und der soll auch ziemlich übel sein, habe ich mir sagen
0: lassen. Mhm. Hier Toy Story ist natürlich auch ganz wichtig. Also auch Story. da schon für eine komplette Generation eigentlich, äh, zumindest in den USA, so Teil der Kindheit. Ja. Also wer mit Toy Story aufgewachsen ist, ist mit Tom Hanks aufgewachsen.
1: ja. Und Sonst kennst du ähm, Extremely Loud und äh, And Incredibly
0: Close? Äh, nee, den hab ich glaube ich nie gesehen. Spielt ja, er auch der, mit?
1: der spielt er auch in einer Nebenrolle mit. Der spielt ja den den verstorbenen Vater von einem Sohn und da hat er auch ähm, ja wieder so eine so eine liebenswerte hm. ähm, väterliche Rolle.
0: Hm. Ja, taucht immer wieder bei ihm auf irgendwie. Spannender Typ, spannende Persönlichkeit, wenn ich so mehr drüber nachdenke. Mhm. Also, und auch an einem, an einem Punkt angekommen, ähm, der, der, der kann machen, was er will. Also, der muss sich um nichts mehr Sorgen machen. Der hat so viel erreicht und so viele so viele Möglichkeiten auch immer noch. Ähm, ist auch nicht selbstverständlich. Ja. 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 Tom Hanks, Forrest Gump, Hanks. Forrest Gump ist Tom Hanks.
1: Sozusagen, ja.
0: <lacht> Haben wir noch was zum Film übrig? Ich überlege gerade mal ein bisschen.
1: Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, welche Bilder, welche einzelnen wirklich einzelnen Bilder bei dir hängen geblieben sind.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, natürlich diese Geschichte auf der, auf der Bank, Faust Gump, der mhm. mit der Pralinschachtel auf der Bank sitzt, auf an, an dieser Bushaltestelle. Ähm, es ist es ist das Bild, wie er wie er läuft, wie er da diese diese diesen Feldweg entlang läuft, rennt das erste Mal als mhm. Kind, als Erwachsener später nochmal. mal. Ähm, ach, so viele Bilder, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Auch diese ganzen. Kulturbilder, wenn irgendwie Kennedy die Hand schüttelt und wenn da irgendwie äh, im Weißen Haus äh, irgendwie also so viele Sachen kommen da irgendwie, aber alles halt klar, so mit und rund um Tom Hanks und äh, so, so diese Darstellung aber eben auch so diese, diese sonnendurchfluteten Alabama-Bilder Südstaaten, mm. Romantik so es kommt da auch alles mit durch ja,
1: ja. Ja, ich finde auch, dass der Film total viele Bilder bietet oder Bilder beinhaltet, die bei mir hängen geblieben sind oder die ich mir immer eingebrannt haben. Das sind dann so Postkartenmotive motive wie zum Beispiel, wenn äh, Forrest auf dem Fischkutter steht und den Sonnenuntergang zuguckt. Ja. Ähm, was eigentlich ein ganz klassisches Filmmotiv ist, aber ich finde, da hat das noch mal eine Wirkung, die mich jedes Mal umhaut. Oder auch 20 Sekunden später äh, selbe Montage, wie er durch die Wüste joggt und die Sonne gerade aufgeht. Äh, auch ein total super Bild.
0: Stimmt, auch dieser diese Highway da, also diese, dieses ja, Bild. Ja, bei so Monument mit diesem,
1: Valley. Genau, genau. Mit, dem,
0: mit dem Weg so ganz zentriert und ganz, ganz entfernt. Und er, er joggt so langsam auf die Kamera zu und diese mhm. riesigen Landschaften da um ihn herum.
1: Ja, oder wie, wie Forrest mit seinem Sohn dann ähm, mhm. An, an an ihrem See da sitzen und zusammen angeln. <lacht> und Forrest in seiner Art sagt, we fish a lot. <lacht> das mhm. ist Irgendwie sind da sehr viele Bilder bei wo ich denke, da hat Zemeckis und äh, Ron Burgess, glaube ich, ist der Kameramann, den wir noch gar nicht erwähnt haben, da haben die echt einen super Job gemacht, weil sich bei mir zumindest sehr, sehr viele Bilder eingebrannt haben. Und da finde ich auch die Kamera von Ron Burgess nochmal echt äh, hervorhebenswert, weil ich finde, die beweisen ungeheures Feingefühl, ähm, wann, wann der Zuschauer welche Bilder braucht und äh, in Zusammenarbeit mit Zemeckes dann, wann der Zuschauer auch mal Ruhe braucht. Zum Beispiel mhm. äh, fällt mir da der Moment ein, ähm, in dem Jenny ähm, den äh, Neujahrsabend zusammen mit Forrest verbringt und über Nacht oder am Morgen dann wieder ins Taxi steigt und fährt und Forrest aufwacht ins Schlafzimmer von Jenny geht und Jenny nicht mehr da ist. Mhm. Und es keine Musik gibt, sondern nur Forrest, wie er, sondern man nur Forrest sieht, wie er auf der Bank am Fenster sitzt und die Kamera nur ganz, ganz langsam an ihn äh, ranzoomt und äh, so ein Push-In macht. Mhm. Und das, das finde ich, das ist so ein dramaturgisches und narratives Feingefühl, was äh, Zemeckis und Burgess da beweigen. Das äh, ist für mich einzigartig. Mhm. Weil er genau weiß, wann der Zuschauer, ähm, in dem Fall Ruhe braucht, sonst äh, mal was zum Lachen braucht oder ja, du merkst, ich, ich finde, ich bin einfach begeistert von Zemeckis und seiner seiner Art, den Film zu zu ähm, directen. Ich finde, das ist so eine runde Sache,
0: hm. ja, ja. so das und eben auch diese 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 sehr amerikanische im Positiven. Das können vielen mhm. Leuten, glaube ich, auch auf den Sack gehen so im Negativen genauso. Aber es ist halt du, also der Film versteckt da auch überhaupt nicht wo er herkommt Nein. und, und äh, wo er sich verortet so und das äh, das stimmt schon das ist das ist sehr ja ja das stimmt schon
1: ja ähm, und noch eine Sache die ich gerne ansprechen würde ist die Musik die finde ich nämlich auch äh, klasse also ich finde Musik in Filmen, also bekannte Musik, Popmusik in Filmen ist oft schwierig, mhm. weil man dann ähm, oft denkt, die haben jetzt äh, keine Ahnung, die haben jetzt äh, Fortune and von Creedence Clearwater Revival genommen, aber bei Forrest Gump sind Film und Musik so untrennbar miteinander verbunden. Ähm, ja, da passt irgendwie keine Briefmarke zwischen. Geht sie da
0: genauso oder ist sie die Musik irgendwie manchmal sauer
1: aufgestoßen? Sauer
0: aufgestoßen ist sie nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich irgendwie nicht so sehr an die Musik erinnern. Okay. Also dies, die Musik ist mir, glaube ich, nicht so sehr hängen geblieben wie die Bilder. Ja. Aber das kann auch, es kann, also äh, es kann auch sehr gut sein, dass wenn ich die Bilder dann mit der Musik auch zusammen äh, kombiniert sehe und höre, dass es dann wieder so dieses, ach ja, natürlich, ja klar. So, okay, ja. Ähm, ja.
1: Kannst du dir mal bei Spotify oder so den, äh, den Soundtrack durchhören? Weil das echt, ich finde das schon hammerhart. Was für äh, bekannte Lieder, die da alle verwendet haben. Hound Dog von Elvis, Fortune Sun, Aretha Franklin, California Dreaming, ja. San Francisco, Sweet Home Alabama. Ja, ja, klar. Und das fällt eben nicht auf, dass diese, das ist nicht so, ja, ähm, das ist nicht so ähm, mit dem Holzhammer, sondern ja. das ist äh, Teil des Films und das muss irgendwie so sein. Stimmt so fühlt schon. sich das für mich an.
0: Stimmt schon, ja, das sind das sind keine keine peinlichen Needle-Drop-Momente, wo du mit den Augen rollst und sagst, ach. Ja. So. Kennen <lacht> genau. wir alle, so Filme, die es irgendwie nicht vermeiden können, dann auch so diese eine Textzeile zu nehmen, die jetzt exakt auf diese Szene passt genau. und irgendwie sagt, äh, weiß ich nicht, der, der der Protagonist ist irgendwie traurig und dann kommt irgendwie der Song, der sagt, I'm so sad. Und das genau. Also,
1: ja. 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 Plus die Musik von Alan Silvestri, die ich auch, also den Soundtrack kann ich auch sehr gut empfehlen. Den, den, den Score. Die, den äh, Score, genau. Und der passt, finde ich, auch wie die Faust aufs Auge zu den Bildern. Mh. Ja.
0: Ja. Wir können eigentlich wahrscheinlich noch drei Stunden weitermachen. Äh, ja. <lacht> aber ich glaube, so langsam äh, geht mir zumindest ein bisschen die Luft aus. Ähm, ja. Ich habe erstmal eine Menge zum, zum drüber nachdenken mitbekommen. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Und ja, ich hoffe, dass auch die Leute, die da draußen irgendwie zuhören, vielleicht auch noch ein paar Beobachtungen haben, vielleicht auch ein paar Ideen von uns bekommen haben zu Forrest Gump und zu, ja, auch zu den Motiven, die wir rausgearbeitet haben. Dürft ihr sehr, sehr gerne da lassen, dürft ihr sehr, sehr gerne bei uns ich äh, sage es immer wieder, ab in die Kommentare, secondunit podcastde Da findet ihr einen Beitrag zu diesem Podcast. Gerne, gerne Feedback dalassen. Äh, da findet ihr sowieso im Blog alle weiteren Links und alle rele relevanten äh, Zusatzinfos, wie ihr uns auf Twitter folgen könnt, wie ihr die Podcast-Alben kaufen könnt, wie ihr uns unterstützen könnt bei Patreon und bei Steady oder eben auch einfach nur, wie ihr uns kommentieren könnt. Ähm, ja, Fabian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du den Film mitgebracht hast.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ähm, du bist auch bei Letterbox zu finden. Ne? Letterboxd Instagram sind, glaube ich, deine Plattformen.
1: Letterbox und Instagram, genau. Bei Letterboxd bin ich unter dem Namen, oh, jetzt muss ich gucken, Fabian J.U. Ich meine ohne Punkt, genau, Fabian J.U. Mhm. Und bei Instagram, wo ich jetzt nichts filmbezogenes mache, sondern eher in meinem Hobby der Fotografie nachgehe, das ist äh, auch Instagram.com schrägstrich Fabian.ju. Mhm. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, würde mich freuen.
0: Genau. Ähm, bei Letterbox bist du auch aktiv, ne? Also... Genau. Da trägst du auch jeden Film ein. Äh, da träge ich jeden Film
1: ein und schreibe da, wenn mir was halbwegs Kluges einfällt oder auch dumme Sachen, die mir einfallen, <lacht> schreibe ich die. Schreib ich die Oft sind es dumme Sachen.
0: Sehr schön. Ich bin ein Riesenfan von Letterboxd. Äh, immer wieder es macht mir so viel Spaß, da auch äh, Sachen zu lesen und auch äh, wenn man dann irgendwie so einen Film mal nachschaut und dann irgendwie schon sieht, dass da fünf Leute, die man kennt, auch schon was irgendwie zu geschrieben haben oder genau. so. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Quelle. Ja, ähm, absolut. Ja. ja, und dann haben wir natürlich auch noch den äh, Podcast zu Dunkirk im Archiv. Also falls ihr noch mehr äh, Diskussionen von uns beiden und eben auch Tamino, der auch dabei war, äh, zu Dunkirk, Nolan's Dunkirk äh, hören wollt, äh, sehr, sehr gerne. Ach, ich also im Laufe der Jahre, der ist ja immer mehr in meiner Gunst gestiegen, der Film. Ich habe eigentlich auch schon wieder Lust, den nochmal zu gucken. Aber Hast du ihn nochmal gesehen? Ich habe ihn nochmal, das weiß ich gerade gar nicht. Also ich weiß gar nicht mehr, wann genau wir den aufgenommen hatten. Ich habe ihn damals, als er rauskam, zweimal im Kino gesehen. Mhm. Äh, weiß ich nicht, ob da irgendwie noch äh, der Podcast dazwischen war, zwischen der zweiten Sichtung und der ersten. Aber danach, habe ich, also ich habe ihn nie im Heimkino geguckt.
1: Neben Heimkino, okay.
0: Um, weil ich mir immer dachte, naja, also mein Setup ist nicht dem im IMAX vergleichbar. Ja. Und uh, das hat mich halt so geflasht damals, den so auf, auf so riesen Leinwand und auch so, so laut und brachial zu sehen und zu hören. Aber ähm um es, es zuckt mal wieder in den Fingern bei mir. Also jetzt, wie gesagt, in den Podcasts auch vermehrt äh, mit Nolan wieder beschäftigt und äh, vielleicht auch so als Einstimmung für den nächsten Sommer auf den nächsten Nolan-Film äh, ist das vielleicht auch irgendwie ganz gut. Aber ja.
1: Ja, ich, ich, bei mir ist er auch nochmal gestiegen seit unserer Besprechung. Habe ihn jetzt noch einmal vor einem Monat gesehen im okay. Heimkino. Äh, hat sich nochmal gesteigert, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Immer noch
1: nicht, mein, immer noch nicht sein Bester, aber
0: da würde da, da würd ich ja mittlerweile sogar mit dir drüber streiten. Also der ist, ach also ja, aber naja, ach komm, das, äh, das sprecht dann wirklich noch den Rahmen ja. dieser ganzen Geschichte. Ja. Ähm, genau, aber äh, ja, vielleicht äh, hören wir uns nochmal wieder im Podcast. Bis Herzlich eingeladen. Gerne, gerne auch äh, andere Filme, nicht nur Lieblingsfilme, aber äh, was du auf dem Herzen hast, darfst du sehr gerne äh, auch wieder mal mitbringen.
1: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Genau, ich sage auch vielen Dank, ich sage nochmal vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen und äh, schon mal prophylaktisch vielen Dank fürs Kommentieren, Haha, <lacht> das ist, latent, Druck ist auch zu tun. Also in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und äh, tschüss. Tschüss.